0: Ama geçmişte de eğitim teknolojisi üzerine çok çalışma mı oldu? Milli eğitime de çok çalıştık. Ve bilmiyorum aranızda Intel öğretmen programı, Intel öğrenci programı gibi programları bilen var mı? 2005, 2011, 2012 yılları arasında uygulanmıştı milli eğitimde. Onları da ben dış değerlendirmeci olarak görev almıştım. Yani değerlendirme süreçlerinde de bu tür değerlendirme çalışmaları da yapıyorum. Birkaç tane dergide böyle görevim var. IRODL denilen International Review of Research in Open and Distance Learning, Distributed Learning oldu sonra. Bir dergi bizim alanda, açık uzaktan öğrenme alanında çok tanınmış bir dergidir. Orada kitap editörlüğü bölümünün yönetimini yapıyorum. Diğer bazı şeyler var. Mesela burada Open App var. Orada da yürütme kurulunda üyeyim. O da önemli bir girişim. İncelemenizi isterim Open Up Ed e, uygulamasını. Bir de kim olduğumu anlatırken hep şeyden söz ediyorum. İki tane kızım var. Biri e, cumartesi günü sınava girecek. E, heyecandan ölüyor. E, diğeri de inşallah gelecek sene nasipse girecek üniversite sınavına. Ama öte tarafta bir de basketbol takımımız var. Ben orada yöneticilik de yapıyorum. Orada 120 tane kızımız var her yaş grubunda. Daha çok küçük yaşlarda olmak üzere. Onlara da bir tür velilik yapıyoruz. Onların da hem sağlıklı olmalarını, iyi sporcu olmalarını hem de iyi akademisyen akademik olarak da başarılı olmalarını çalışıyoruz. O yüzden de diyorum yani 120 tane de sosyolojik kızım var diyorum her zaman. Şimdi sizlere o geldiğince bu önce bir kısa, kısa değil aslında yani biz hoca milleti hep kısa tutarız, kısa tutalım diyoruz ama uzun oluyor kusura bakmayın. seviyor herhalde konuşmayı. Ee, kısaca elimden geldiğince kısaca, yine uzun olacak. Ee, biraz bilgi vereceğim. Ondan sonra da sizlerin sorularını cevaplamak isterim. Uzaktan eğitim konusunda neler yaşadınız ve ne tür sorunlar, e, ne tür sorularınız var, ne tür sorunlar yaşadınız, nasıl çözümler olabilir konusunda sizlere yardımcı olmak isterim. O yüzden daha etkileşimli yaparsak iyi olur. Önce şu an yaptığımız şeyin adını şöyle koydular. İngilizce Emergency Remote Learning diye duymuşsunuzdur herhalde. Biz bunu şöyle çeviriyoruz. Hatta bu konuda da güzel şöyle bir kaynak var. Onu da eğer yabancı dil konusunda sıkıntı olmayan arkadaşlar varsa okusunlar. Ee, biz bunu acil durum uzaktan eğitimi ya da uzaktan erişimli eğitim diye Türkçe eleştirdik. Özetle yaptığımız şey neydi? Yani bir an önce hani böyle çok fazla ayrıntısını düşünmeden aman çocuklarımıza erişelim çoğumuz ne yaptı? Zoom kullandı. Zoom'dan dış... ...yani zaten şüpheleniyorum bu Zoom... ...bu koronavirüsü çıkardı diye. Çünkü tavan yaptı yani. Ee, neyse... ...Zoom ya da başka araçlarla ne yaptık? Hemen öğrencilerimize... ...ulaşmaya çalıştık. Ee, televizyonu da kullandık tabii. Evet televizyonunu. Ve de yaptığımızı biraz daha... E, ...uzaktan da yapmaya çalıştık. Ve deniyor ki bu bitecek... ...geri döneceğiz. Mi acaba... İşte burada bir senin soru işaretlerim var. Bir kere dünya eskisi gibi olmayacak. Değişeceğiz. Biz de değişmek zorundayız. Öğretmenler olarak, hocalar olarak üniversitede iş yapış biçimimiz, her şey değişecek. Sadece öğretmenler değil, genel olarak eğitim yönetim sistemi de tamamen değişecek. Eğitim sistemimiz değişmesi lazım. Şöyle bir spektrum var. Burada şimdi bazılarımız ne yapacak? Geri dönüşte yüzde ben yüzde yapacağım diyecek, diretecek yüzde. Ama söylüyorum bunların sayısı çok az olacak. Az olmak zorunda çünkü dünya değişiyor. Biz de ona uymak zorundayız. En çok nerede yoğunlaşacak Bu teknolojiyle zenginleştirilmiş öğretim boyutunda. Ne demek bu teknolojiyle zenginleştirmek? Evet yüzde dersimiz olacak ama aynı zamanda biz mutlaka online bir da olacak. Bazı etkinlikleri oradan yapacağız, ödevlerimizi oradan vereceğiz, iletişimimizi oradan sağlayacağız. Mutlaka böyle bir teknolojik yapı kullanacağız arkadaşlar. İşte buna diyoruz ki yüzde yapacağız ama teknolojiyle bu işi zenginleştireceğiz. Çocuklarımıza fa- bulduğumuz farklı uygulamaları getirip kullanacağız. Ee, işte ne bileyim çeşitli anketler yapacağız, ee, çeşitli iletişim araçları kullanacağız. Hatta bazen hibrit modelle geçeceğiz. Ne demek o? gelemeyen öğrencilerimize çünkü bazı öğrencilerimiz olacak korkuyor olacak ya da aileleri korkuyor olacak okula gönderemeyecekler sınıfa gönderemeyecekler ha onlara ne imkanı sağlayacağız uzaktan yüzde yaptığımız sınıfa erişim imkanı sağlayacağız e işte zoom'u açacağız öğrenci biz göreceğiz burada sizi benim şimdi gördüğüm gibi e öğrenci de sınıfı görecek sizi görecek tahtayı görecek hatta belki diğer arkadaşlarını da görecek yüzde sınıftaki e böyle bir modele geçeceğiz yani uzaktan erişim imkanı vereceğiz işte buna da hibrit model diyoruz. Ee, bir bölüm ise harmanlanmış dediğimiz bir modele geçeceğiz. Harmanlanmış da nedir? Artık bazı etkinlikleri biz uzaktan gerçekleştiriyor olacağız. Belli dönemlerde, kısa dönemlerde çocukları bir araya getireceğiz. Onlarla yüzde bir araya geleceğiz. Böyle bir yapıya döneceğiz. Tabii bunun oranları değişebilir. Yüzde elli, yüzde elli, yüzde altmış, yüzde otuz, kırk gibi farklı şeyler. Ama o ya da bu şekilde... Bir kere e, harmanlanmış öğrenme şu an zaten hemen hemen her alanda yani en küçük emin olun şeyden anaokullarından e, kurumlardaki hani artık insan kaynakları yetiştirme geliştirme süreçlerine her yerde bu harmanlanmış öğrenme var. Özellikle de ilk orta e, öğretimde e, harmanlanmış öğrenme konusunda çok çalışmalar bu koronadan önce yapılıyordu çok popüler hale gelmişti şimdi iyice tavan yaptı. Ama tavan yapan bir de şey hiç kimse beklemiyordu aslında hiçbir zaman olmaz diyorduk uzaktan eğitim. Yani hiç e, beklemediğimiz anda öğrencilerimize tamamen uzaktan erişmek zorunda onlarla etkileşim yapmak durumunda kaldık. Bu nedenle de e, fa, biraz afalladık tabii neler yapacağımızı bilemedik. Ne yaptık? Çoğumuz işte bu hani şey e, acil durum uzaktan eğitimi dediğim yüzdedeki yaptıklarımızı e, şeye uyarlamaya çalıştık. Online yapmaya çalıştık. Arkadaşlar hani dostacı söyler diyeyim. Bu yüz dönemi özellikle çok riskli. Birçok kişi bunu söylüyor. inşallah olmaz. Allah korusun. Ama e, büyük ihtimal e, yine Evlerimize kapanacak gibiyiz. Okullara gidemeyecek gibiyiz. Bu bağlamda da hazırlıklı yapmamız, hazırlık yapmamız, şimdiden hazırlık yapmamız, derslerimizi de e, yüzden yaptığımızın şekilde değil de daha uzaktan eğitimin mantığına uygun şekilde tasarımlamamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte o noktada da e, size birkaç tane öneride bulunmak istiyorum. Bir kere şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Şu an benim yaptığım şey... Eğitim değil. Şu an yaptığımız şey ben anlatıyorum size. Bu eğitim değil. Bu nedir? Bilgi vermektir. Sizi bilgilendirmektir. Haberdar etmektir. Buradan öğrenebilir misiniz? Evet öğrenebilirsiniz. Ama bu etkinliğin amacı eğitim etkinliği değil bu. Bu bir bilgilendirme etkinliği. Şimdi buradan yola çıkarak sizler de lütfen bir ders tasarımı yaparken bilgilendirmek için değil... Eğitim için bunu yaptığınızın farkına varın. Eğitim olabilmesi için ne lazım? Buraya yazmaya çalıştım. Tek bir şey. Etkileşim. Son derece önemli. Tek bir şey dediğime bakmayın. Başka unsurlar da var ama etkileşim çok önemli. Öğrencilerinizin sizinle etkileşime girmesi lazım. Bu ister eş zamanlı olsun, yani canlı sınıflar gibi. ister eş zamansız olsun ki eş zamansızları hep bir tırnak içine alır, bolt yapar, altını çizerim. Ama mutlaka bunu önem vermemiz lazım. Yani öğrencilerin sizle etkileşime girmesine, bunu samanlı ya da eş samansız olmasına. Belki, belki öyle yeri gelecek ki, belki randevu usulü yüz yüze de yapacağız bunu. Ama bunun yanında öğrencilerin birbiriyle etkileşime girmesi de çok önemli. Siz de kendinizi düşünün. Akranlarınızdan daha çok öğrenmediniz mi? Kendi ders sıralarında, e, kantinlerde, e, birçok yerde... Biz kendi arkadaşlarımızdan, büyüklerimizden, etrafımızdakilerden daha çok öğreniyoruz. Hele bu dönemde çocuklar çok daha fazla öğretmenden çok e, akranlarıyla bir, araya da, bir arada oluyorlar ve onlardan çok öğreniyorlar. Ha, o zaman biz bunu öğrenme süreçlerinin içine çekmemiz lazım. Eğitim dediğimizin içine buna da dikkat etmemiz lazım. Bir başka önemli nokta bizim nitelikli, İçeriklerimizin olması lazım. Öğrenciye sunduğumuz malzemenin, içerik dediğim, içerik lafını oldum olası sevmem ben aslında da. Öğrenciye sunduğumuz öğrenme malzemelerinin nitelikli olması, onları e, o ve sunduğumuz bilgilerle etkileşime girmesini sağlayacak şekilde olması lazım. Nasıl olduğunu birazdan göstereceğim, söyleyeceğim size birkaç tane öneri vereceğim. Bir de aslında mesela bu sunuyu epeydir yapıyorum. Bu üçünü hep verirdim. Bir de son dönemde bu şeyi çok önemsiyorum. Öğrenenin kendi kendine etkileşimi. Buna self interaction diyorlar. Öğrencinin yani zihinsel olarak, bilişsel olarak kendi kendinin bu süreçlerin içerisinde yaranmasını sağlamasını ben ne yapıyorum, ne öğreniyorum demeyi de sağlamamız gerekiyor. İşte bunları yaptığınız zaman uzaktan eğitimi güzel tasarımlamış olabiliyorsunuz uzaktan öğrenme sürecini. Biz bir hocam var, Alekram hocamız, şimdi Alanya'da hep üniversitesinin rektörü oldu yeni. Kendisiyle birlikte, onunla birlikte bir çalışma yapmıştık. Biz oturduk, dedik ki yani bu uzaktan eğitimde nasıl olabilir? Bu şeyleri nasıl yapabiliriz diye, nasıl sınıflandırabiliriz uygulama modellerini? Ve böyle üç tane model geliştirdik. Bunlar tabii sizin bazılarınız size uygun olmayacaktır. Örneğin kendi hızında öğrenme dediğimiz şey, biz çok büyük sınıflarda, özellikle üniversitelerde, 100, 200, 300 öğrencinin olduğu sınıflar var biliyorsunuz. Hatta daha fazla da olabiliyor. Oralar için öneriyoruz. Ve oralarda diyoruz ki böyle çok geniş sayıda öğrencileriniz varsa ki biliyorum bazılarınız mesela birkaç sınıfa giriyor. Bir anda bakmışsınız 100 öğrenciyle, 120 öğrenciyle ilgilenmek zorunda kalabiliyorsunuz. O zaman belki uygulayabileceğiniz bir şey olabilir. Bu kendi hızında öğrenmede öğrencilerimize biz diyoruz ki sen kendi kendine öğreneceksin ama bunu yaparken biz öğrenci çok nitelikli malzeme veriyoruz ve o malzemeler ne sağlıyor ee, öğrencinin sadece bilgi almasını değil o bilgi üzerine düşünmesini o bilgi ile ilgili uygulamalar yapmasını geri bildirim almasını yani bir tür içi etkileşim içerikle etkileşimini sağlamamız gerekiyor. Bu Sadece illa çok, mesela demin Ömür, Ömer'le konuşuyorduk. Ömer'in kaldığı yerde öğrencilerin ne bilgisayarı var, ne interneti var. Sadece Ömer, hani böyle köyde, kasabada değil. Şehrin içinde, burada Eskişehir'de ben biliyorum. Bizim bir emek mahallemiz var. Orada benim kızlarım var işte bu basketçi kızlarım. Onların bir bölümünün yok. Yani ne bilgisayarı var ne. Hatta emin olun televizyon olmayan var. Şimdi bu insanları biz yok mu sayacağız? Olmaz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Onlar için de işte mesela böyle kendi kendine çalışabilecekleri basılı malzemeler hazırlayıp onlara sunmamız lazım. E, nitekim biz öyle yaptık. yani Çocukları götürdük böyle kitaplar verdik ki aman siz çalışın diye. Ama kitap tam olarak bizim söylediğimiz buradaki etkileşimi sağlayacak şey değil. Ders kitabı değil söz ettiğim. Öğrenmeyi sağlayacak, kendi kendine öğrenmeyi sağlayacak etkileşimli malzemeler sunmamız lazım. Burada tabii e, bizim görevimiz ne olacak? Eğer uzaktan eğitim bir de teknoloji tabanlı mesela e-bayı kullanarak yapıyorsak biz izleyeceğiz öğrencileri. Bunu nasıl yapacağız? Birazdan söyleyeceğim. Küçük modüllerle bölmemiz lazım eğitimimizi. Ve o modüllerin sonunda mesela en basitinden doğru düzgün quizler böyle kısa sınavlar filan verip onlardaki performanslarına bakıp eksiklerini şeylerini bulup o geri bildirimler vermemiz lazım öğrenciye. Ve öğrenci burada biz. Öğrencinin de biraz sorumluluk üstlenmesini ki küçük sınıflarda bu biraz zor biliyorum. Ama en azından velilerle birlikte bunu konuşarak yapabiliyoruz. Talebe bağlı bir geri bir şey, destek vermemiz lazım. Bize gelir gelmez bir öneri, bir soru, bir istek hemen onu olabildiğince kısa sürede biz diyoruz ki uzaktan eğitimde 24 saati geçirmeyin. 24 saat içerisinde bu desteği sağlamamızda yarar var. Şimdi bu böyle çok geniş kitlelerde ise bir başkası, daha az sayıda yani mesela 100, 100 yani 50 ile 100 arası hani 110'a kadar 120'ye kadar çıkalım bu sizin iş yükünüze bağlı olarak yapabileceğiniz bir şey rehber gözetimli dediğimiz rehber gözetimli de de yine biz nitelikli öğrenme malzemeleri sunuyoruz burada etkileşimle öğrencilerin içerikle etkileşime girmesini sağlıyoruz ama arada bir kendi aralarında da etkileşime girmesini mutlaka teşvik etmemiz lazım. Bizim görevimizde burada rehberlik yapmak. O yüzden de biraz daha yakından takip edeceğiz öğrencileri. Azıcık geriye kalan varsa hemen uyaracağız. Bir şeyi beklemeyeceğiz öğrenciden bize bir şey söylemesini. Hemen ona biz şey yapmamız lazım. Yorumda bulunmamız, ona bir şey göstermemiz lazım. Ona destek olmamız gerekiyor. Bunun dışında bir de ne var? Yoğun etkileşim model. Özellikle daha az sınıflarınız varsa, yani biliyorum aranızda belki özel okullarda çalışanlar vardır. Orada 20-25 öğrenciler var. İşte burada yoğun etkileşim şey kullanıyoruz, öğrenenin öğretenle, sizinle daha yoğun etkileşimine girmesini öğrencilerin sağlıyorsunuz. Öğrencilerin mutlaka kendi aralarında da etkileşim kurmasını sağlamakta yarar var. Özellikle küçük yaşlarda, ilkokullara ilkokul düzeyinde eğitim veriyorsanız ya da 4. 5 5. ve 6. sınıflarda orada bu çok önemli öğrencilerin birbiriyle etkileşim kurmasına yardımcı olmanız bunun bir bölümünü yapılandırılmış yapmanızda yarar var. Yani dersle ilgili bir arada çalışma gibi bazen de şey sadece sosyal amaçlı bir araya gelmelerini sağlamanızda büyük yarar var arkadaşlar. Burada bizim yaptığımız ne? Burada koşluk artık koşluk da tam yetmiyor da mentorluk filan yapmamız lazım. Sunumu paylaşacağım arkadaşlar. Siz alabilirsiniz. Şey yok. İstediğiniz gibi de kullanın. Bir tek yani şey yaparsınız bir nedir referans verirsiniz bana. Onun dışında istediğiniz gibi kullanın. Paylaşırız hocam. Ömer hocamla (gülüyor) paylaşırım. Siz de şey yaparsınız. İstediğiniz gibi Ömer hocamın sitesinden alabilirsiniz. E, dediğim gibi yoğun etkileşim işte bizim bugün şu an yaptığımız gibi e, biz burada sürekli destek vermemiz lazım. Birçoğunuz aslında buna benzer bir modeli e, yapıyorsunuz. Evet. Bunlar uygulama modelleri arkadaşlar. Bir de e, e, birkaç önerimiz var. E, şey için bu e, ders tasarımlarken şimdi yüz yüze eğitim aslında bir performans sanatı. Orada çıkıyoruz öğretmen olarak biz. ...bir performans sergiliyoruz, bir tülahat yapıyoruz böyle bir şeyimiz var. Bir performans sanatı. Ama önlü ç- ç- eğitim ya da uzaktan eğitim bir tasarım sanatı. En küçük ayrıntısına kadar her şeyi, bütün e, olasılıkları düşünüp... E, ...o şekilde e, içeriği oluşturmamız, o şekilde yönlendirmelerimizi... ...hazırlamamız gereken bir sanat. Bu bağlamda diyoruz ki bir... Burada ben yeterlik ve amaç yazdım ama sizin Milli Eğitim'in dilinde kazanımlar. Biliyorsunuz kazanımlar artık son derece önemli hale geldi. Ben de çok çok önemli buluyorum. Kazanımlara dayalı modüler bir yapıyı mutlaka öneriyoruz. Bu kazanımlar belki birkaç tanesini bir araya getirip yapabilirsiniz. Mesela şimdi biz müzik dersleri için çalışıyoruz. Bilmiyorum aranızda müzik öğretmeni var mı? Milli eğitimde öyle bir çalışma başlattım. Müzik derslerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılabilmesine yönelik. Orada da ilk temel noktamız bu kazanımlar. Orada 5 mesela biz şimdi dün sabah 6. sınıfların kitabına baktık. Orada 5 tane mod, bölüm vardı mesela. O bölümün altında konular ve kazanımlar var. Biz bu bölüm değil de kazanım bağlamında böyle küçük modüllere bölüyoruz dersleri. Ondan sonra da bu her modülümüzde standart bir planı olması lazım. Yani işte diyelim ki siz iki haftalık bir modülünüz var. Buna bölüm diyebilirsiniz, modül diyebilirsiniz, ünite dersiniz Adına ne derseniz diyin artık. Ya da bir haftalık olabilir. O haftanın hangi günü ne yapacak? Bunu çok iyi belirlemeniz lazım. Çok iyi yönlendirme yapmanız lazım. Ve olabilince bu yapı, bu plan diğer modüllerde de Hemen hemen, çok küçük değişiklikler gösterebilir ama hemen hemen aynı şekilde olsun. Öyle olduğu zaman öğrenci karşısında bir sürpriz görmeyeceği için kendini rahat hissediyor. Öbür türlü yalnız, korkuyor, bilmiyor, ben şimdi ne yapacaktım, hoca bir şey söyleyecek öğretmen, ben anlamayacağım, yapamayacağım kaygısı var bu çocuklarda. Bunu gidermek için işte böyle standart bir modül yapısı sunmamız onların çok işine yarıyor. Bu modüllerimiz de neden oluşmalı? Öğrencinin yapacağı etkinliklerden oluşmalı ya da görevlerden. Biliyorum örneğin sizin kitaplarınızda şey var. Önce bir bil- giriş yapılıyor. Bir giriş etkinlikleri falan öneriliyor. Sonra bilgi veriliyor. Ondan sonra da etkinlik yaptırılıyor. Uzaktan eğitimde öyle değil. Uzaktan eğitimde o bilgi dediğimiz yeri okuması da bir etkinlik. Yani etkinlik dediğim şey ya da bir görev Buna görev diye belki sizde söylemek daha anlamlı. Git kitabın şuralarını oku. Okurken şu soruları, cevaplarını düşün. Ya da şöyle bir video var, onu izle. İzlerken şunun cevapları o videodan bulmaya çalış. Her şey. Ya da bir yere bir şey yazsın, bir şey yayınlasın, bir video çekip paylaşsın. Bunların her biri bir etkinlik ya da görev olarak algılamamız lazım. İşte dersimizi kazanımlarımız doğrultusunda... ...küçük modülleri ayırmalıyız. Küçük diyorum, bu çok önemli. Biliyorsunuz yeni nesil, aslında yeni nesil derken benden sonraki nesil, sizler de öylesiniz. Çok büyük uzun şeyleri sevmiyorsunuz. Siz de böyle e, kısa kısa şeyleri alıp hemen tüketmekten yanasınız. Bu no, normal yani neslin özelliği güzel de bir şey. Yani buna yönelik işte biz de öğrencilerimiz de böyle hatta bizden daha çok harcıyorlar. O yüzden mesela Snapchat'lar falan çok tutuyor otur programlar. O yüzden bizde şey yapmamız lazım. Öğrenciye sunduğumuz malzemeleri de içerikleri de bu şekilde yapılandırmamız lazım. Neyse bu malzemeleri vermek böyle bir plan modül dahilinde bir etkinlikleri sıralamamız önemli ama burada en önemli şeylerden biri de yönlendirmeler. Çocuklar yalnız. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onlara o kadar ayrıntılı vermelisiniz ki anlatamam. En küçük böyle şeyi bile düşünerek, ihtimali düşünerek yanlış anlaşılmaya oluşturabilecek yönlendirmeleri en küçük aynısına kadar vermemiz lazım. Hatta bu yönlendirmeleri özellikle baş tarafta ilk haftalarda çok ayrıntılı veririz. Sonra bunu çocuklar alıştıkça ne yapacaklarını öğrendikçe yavaş yavaş silebiliriz. Örneğin mesela şöyle bir şey diyelim e-posta atmasını istiyoruz bize. Onun için Tabii adım adım. Önce git şuraya tıkla şu düğmeye. O düğmeden çıkan ekrandaki konu bölümüne şunu yaz. Altına buraya tıkla, bunu yaz. Sonra gönder düğmesine tıkla. Yani aslında herkesin bildiği bir şey bu. Ama bunu bile çocuklara böyle ilk başlarda böyle böyle anlatmamız lazım. Ha ondan sonra ama çocuklar bir hafta, iki hafta sonra ya da bir modül, iki modül sonra buna alışıyorlar. O zaman bunu bir daha böyle söylemeyiz. E-posta at diyeceksiniz bana o zaman. Tamam Yani buna zaten bilimsel adı da bunu scaffolding diyorlar. Yani azalan destek diye ben Türkçe'ye çeviriyorum. Başkaları başka şekilde çevirebilir. Hiç kimseye itirazım yok. Ben buna azalan destek diyorum. Önce bir destek veriyorsunuz yoğun. Sonra öğrenci alıştıkça yavaş yavaş bunu azaltıyorsunuz. Öbür türlü çünkü çok sıkıyor da çocukları. Öyle her şeyi en küçük detaya kadar vermek. Ama yönlendirmenimiz ne olursa olsun Son derece açık, net olmalı. Herkes bunları net anlamalı. Mümkünse bunu bir de böyle farklı formatlarda verirseniz erişebilirlik açısından. Yani bazı çocuklar okuyamıyor, okumaktan sıkılıyor. Mesela bana video veriyorlar. Bizim üniversitede şey, e-postanın nasıl, şifreni nasıl değiştireceksin diye bir video vardı. Hiç öğrenemedim. Yani onu oradan öğrenemedim. Ben öğrenemiyorum öylesini. Ben şeyi seviyorum. ...resimi olsun, yanına da açıklaması olsun... ...o manu, menüler var ya, onu seviyorum... ...oradan istediğimi aradım, buluyorum... ...ne güzel öğreniyorum oradan... Ha, ...işte çocuklar da öyle, birçok şeyi farklı seviyorlar... ...o yüzden bazılarına böyle... ...ses dosyası olarak, bazılarına video olarak... ...bazılarını metin olarak vermemizde... ...yarar var... ...bunu ben şöyle bir şekilde getirdim... ...bunu arkadaşlar... ...çok böyle mekanikleştiriyorsun... ...falan diyenler olabilir... ...başka eleştiriler de olabilir... Hani uygulayın ben uyguladım derslerinde uyguluyorum çatır çatır çalışıyor. Ha, sizde belki çalışmayabilir bu şöyle uyguladım derken sadece üniversite derslerinde değil. Bunu biz şimdi birkaç ben şeye okula da destek oluyorum o, orada da yapıyoruz hiç sorunsuz yaşıyoruz. Nedir burada bir dersimiz var bu yukarı onun altında ne var üç, mesela e, bu dersin 3 tane temel öğrenme amacı var bakın onlara ilişkin 3 tane modül var. Ondan sonra onun altında işte şeylerimiz var, kazanımlarımız var. Her kazanıma yönelik etkinlikler ya da görevler var. Ondan sonra da her görevler de adımlardan oluşuyor. Adım adım öğrenciye bak bu etkinliği ya da bu görevi yapmak için bir git şunu yap, birinci adımda bunu yap, ikinci adımda bunu yap, üçüncü adımda bunu yap şeklinde çok net yönlendirmeler veriyoruz. Ben bunu öneriyorum dediğim gibi hani uygulamak sonunda değilsiniz ama gerçekten işe yarıyor bu. Özetle ne diyoruz? Tutarlı, modüler bir yapımız olsun. Tutarlı olsun modüller. Ne gün öğrencinin ne yapacağını, hangi etkinliği önce yapacak, sonra onun arkasından ne gelecek bunları çocuklar bilsinler. O zaman içleri rahat oluyor, kendilerini rahat hissediyorlar. Sonra yönlendirmelerimiz çok açık ve net olmalı. Kim yapacak, neyi yapacak, ne zaman yapacak, nerede yapacak, nasıl yapacak? Bunların soru cevaplarını Okudukları zaman, izledikleri zaman, dinledikleri zaman net bunları alabilmeliler. Bunlar son derece önemli. Gelelim bu, ben bunlara makro tasarım stratejileri diyorum. Eğitim bilimci arkadaşlar bana bazıları kızıyorlar çünkü şey diyorlar çok basitleştiriyorsun falan ama ben bunu seviyorum. Bazıları bu ifadeleri şöyle de duymuş olabilirsiniz. Açıklayıcı, keşfedeci, sunuş buluş yöntemi da dayanlar da oluyor. Amenna. Hani herkesin ne derse fark etmez ama. iki tane temel ben böyle makro düzeyde yaklaşım görüyorum bir dersi tasarımlarken. Özellikle de uzak dönetimde. Ee, şimdi bunlardan açıklayıcı olan nedir? Şu. Diyoruz ki dersimizin ilk başında mutlaka bir girişimizin olması lazım. Bir giriş bölümümüz olacak. Buraya aslında bir tür oryantasyon, Öğrencinin dikkatini çekme. Onu böyle dersimizin önemini konusunda uyarma. Neyi kazanacaklar bu derste? Onu söyleme. Kazanımlar ne? Bizim öğrenciye verdiğimiz sözlerimiz aslında. Biz ne diyoruz öğrenciye? Sen bu derse gelirsen bak bunu bunu yapabileceksin diyorlar. Diyoruz değil mi? Bunlar bizim öğrenciye verdiğimiz sözümüz. Ha, i̇şte onları da söylüyoruz. Motive etmemiz lazım. Ve ısındırma etkinlikleri yapmamızda yarar var. Yani öğrenciyi bu derse, ortama uzak uzaklığın eğitimde yeni bir ortam kılıyorsunuz ona. E, tanıması yönünde biraz ısınma, e, ısındırmanızda büyük yarar var. Tamam mı? Bu ısındırma etkinlikleri neler? Yani kendini tanıtmaktan tutun da kendine bir blog sayfası aç. Orada işte e, ilk kendini bir tanıt diyebilirsiniz. Basit bir şey. Bir böyle e, şey oyun oynatabilirsiniz. Bu puzzle'lar falan var ya hani oyunlar olabilir. E, bu kaot türü Şeyler var biliyorsunuz. E, Kağıt'u bilmeyen var mı Kağıt'u? Herkes biliyordur. E, bu aralar çok popüler çünkü. E, o tür e, araçları kullanarak böyle küçük bir e, anket, oyun, sınav gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Evet, WebEx araçlarından Nilay Hocam. Onun gibi farklı araçları kullanarak yapabilirsiniz. Bunun konuda da önerim e, mesela eğitimleri nasıl etkili hale getirebiliriz diye kitaplar var. Bu isim aynı, eğitimleri etkili hale getirmek. O kitaplara bakın, çok güzel etkinlik önerileri oluyor. Yabancı dil bilen, İngilizce konusunda sıkıntı olmayan arkadaşlar için işte Warm Up Activities diye şey yazın e, internete, onlarca, yüzlerce çıkıyor. E, bütün bunları yapmamızda yere var. Şimdi girişi yaptık, öğrenciyi hazır hale getirdik dersimize. Ondan sonra artık birinci modülümüze, bölümümüze, konumuza artık ne derseniz o küçük parçaya geldik. Tamam mı? Yani orada ne yapmamız lazım? Orada da bir giriş yapacağız. Öğrenciyi bu açıklayıcı da özellikle aslında diğerinde de aynı şekilde öğrenciyi hazır hale getirmemiz lazım. O ne biliyordu? Onu biraz uyandırmamız. Ondan sonra biraz motive etmemiz. Niye bunu öğrenmesi lazım? Ondan söz etmemiz çok önemli. Örneğin özellikle biraz lise öğrencilerini e, yönelik dersleriniz varsa arkadaşlar onlara bu dersin ne işe yarayacağını bu bölümde yani bu e, modülde ne adına ne derseniz öğreneceklerinin onların hangi konularda işlerine yarayacağını net söyleyin başta işte bu girişte. O zaman daha fazla motive oluyorlar. Çünkü insanlar e, neyi neden öğrenmek istediklerini, neyi neden yaptıklarını bilmek istiyorlar. Hele bu yeni nesil her şeyi sorguluyor ya Niye yapacağım ki diyor. İşte ona cevap vermemek için, öyle bir durum oluşturmamak için benim kız da öyle. Şimdi bir şey soracağım, niye ben bunu yapacağım? Ya kızım yap işte, yok bana nedenini söyle diye diretiyor. Sonra da kavga ediyoruz. Ee, o yüzden baştan şey yapmak lazım, yani söylemek lazım. Neyin, bu derste, bu modülde ne öğrenecekler, bunu net söylemek lazım. Sonra bu bölümde ne yapıyoruz? Bilgiyi sunuyoruz. Bilgiyi sunarken de örnekler aman aman unutmayın örneklerden insanlar çok öğreniyorlar. İyi örnekler bulmamız lazım. Örnekler konusunda da küçük bir parantez bilgisi vereyim. Mümkünse olabildiğince örnek olan olayı sunun. Kötü örnek dediğimiz, yani örnek olmayan durumu tek başına sunmamaya çalışın. Çünkü insanlar sizin söylediğiniz bazen şeyleri, özellikle uzakta netinle bir de uzaktasınız. Eğer iyi yönlendirme de yapamazsanız, o örneği sanki örnek olmayan durumu sanki örnekmiş gibi. Yani o Başka bir ifadeyle kötü örneği gerçek örnekmiş gibi algılayabilir. O yüzden de diyoruz ki böyle kötü örnekleri tek başlarına sunmayın. En ideali zaten iyi örnekle kötü örneği ya da örnek olan durumla örnek olmayan durumu bir arada vermektir ki öğrenci kıyaslama yapabilsin. Bu önemli. Bu yeterli mi? Olmadı. Sadece bilgiyi verdik biz. Bir de örneği gösterdik. Ne yapmamız lazım? Uygulama yapması için nedir o? Yani öğrenci bu bilgiyi aldı mı, almadı mı? Bunu önce kendisi test etsin. O ara biz de test edelim. Aldı mı, almadı mı? Bir şey verirsiniz. İşte matematikçi ne yapıyoruz? Bilgiyi aktarıyoruz, konuyu anlatıyoruz. Örneğini gösteriyoruz, problemi nasıl çözeceğini. Sonra eline veriyoruz bir dizi problem. Hadi çöz bakalım diyoruz. Onlara bakıyoruz. Nereleri anlamış, nereleri anlamamış. Bunları yapıyoruz. Ve ne yapmamız lazım? Hemen geri bildirim vermemiz lazım. Burada da bu uygulamada da en önemli şey geri bildirim. Öğrencilere olabildiğince bireysel geri bildirim vermemiz lazım. Ha Kalabalık gruplarda ne yapıyoruz? Böyle bireysel geri bildirim veremiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Ee, yine toplu ama ö, ö, çözümü mesela ya da o genel geri bildirimi biraz öğrencilerden aldığımız e, yaptıkları uygulamalarla karıştırarak veriyoruz. Mesela diyelim ki 50-60 çocuğa geri bildirim veriyorsunuz. Yaptıkları bir uygulamada, mesela matematik örneği dedim ya, matematik şeyinde bir problemde bir yanlışlık var. Bakın arkadaşlar, çoğunuz şu problemi yanlış çözmüş. Büyük bir ihtimalle şurayı şöyle algıladığınız için yanlış çözdünüz. Oysa şöyle çözülmeliydi diye geri bildirim veriyorsunuz. O arada bir de şöyle katarsanız, örneğin Ahmet şöyle bir sonuç bulmuş. Büyük bir ihtimalle Ahmet, öğrencilerin ismini vererek, ya da Ahmet ve Fatma şunu yapmış, büyük ihtimalle onlar e, akılları şurası çelin, çeldi, o nedenle böyle bir sonuca vardılar diye onların ismini de verirseniz o zaman çok daha zengin oluyor. Ha, bunu nasıl verebilirsiniz? İşte video çekip verin, canlı ders uygulamalarında verin, canlı ders deyince hemen çıkıp böyle de, birazdan anlatacağım, böyle uzun uzun bir şeyler anlatmayın, bilgilendirme yapmayın. Canlı dersi mesela geri bildirim vermek için kullanın. Çok işe yarar. Ha geri bilirim illa canlı mı olması lazım? Yok. Videoyu çekersiniz bir videoyu da gönderirsiniz. Ben yıllar önce yüksek sans yapıyordum. Epey oldu gerçi. Yıl 90'dı. Bazılarınız yoktu belki dünyada o zaman. Ee, bizim bir hocamız vardı. Ee, biz bir iş yapardık. Onu teslim ederdik. Sonra giderdik. Kapısında şey vardı onun böyle kasetler. Bir kutu dururdu. Kutunun içine kasetler olurdu. Kaseti biliyorsunuz değil mi? Tape kasetini onu da bilmeyenler vardır vallahi <gülüyor> bize o kasetlerde ismimiz yazardı onlardan alırdık giderdik evde kasetçalara takar ya da Walkman vardı o zamanlar Walkman'e takar şey yapardık bize hocanın sesli geri bildirimlerini alırdık bakın geri bildirim vermenin güzel bir yolu şimdi başka araçlar var birazdan yine görüş konuşuruz onları zamanımız kalırsa sesli geri bildirim verebilirsiniz çok işe yarıyor mesela SoundCloud diye bir şey var onu kullanabilirsiniz bir webki aracı. Sonra arkadaşlar yani uygulama yaptırdık çocuklara onlara baktılar önce kendileri ne kadar anlamışlar ne kadar anlamamışlar geri bildirim verdik. Bu uygulama tabi sadece soru sorup cevap verme şeklinde değil bir bir ürün koy, ortaya koyabilirler bir performans sergileyebilirler bir deney yapıp onu test edip onun size sonuçlarını verebilirler. Gibi çok farklı olabilir bunlar sizin yaratıcılığınıza kalmış şekilde ve kazanımlarınıza bağlı. Onu, onu, bunu vurgulamam lazım arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın ee, ilk soracağınız şey şu olsun. Bu gerçekten hedeflediğim kazanımı kazandıracak bir etkinlik mi yoksa eften püften böyle lay laylon bir etkinlik mi? Çünkü ben çok görüyorum ee, maalesef bir etkinlik yaptırılıyor çocuğa tamam güzel eğleniyorlardı. E tamam. Peki ne öğrendiler buradan? Kazanıma bakıyorsun. Kazanım diyor bu tarafı gösteriyor. Etkinlik böyle bir şey yapıyor. Olmaz. Bizim yapacağımız etkinlikler, öğrencilere yaptıracağımız etkinlikler doğrudan o kazanımda yazan yeterliği kazandırmak doğrultusunda olmalıdır. Bundan hiçbir zaman ödün vermeyin. Sonra bunu diyelim bilgiyi sunduk, uygulama yaptık, geri bildirim verdik. Bu birkaç kez dönebilir yine yeni bir konusunu var bilgi verir, yeni örnekler veririz, uygulama yaptırırız, geri bildirim veririz filan. Artık sona geldiğimizde bizim kısa bir hocaların kısa bir özetini yapmasını şiddetle öneriyorum. Bunu da işte mesela yine aynı şekilde canlı dersi olarak yapabilirsiniz. Derleyip toparlamak için. Çünkü bazen öğrenciler şey yapıyorlar. Yanlış kavramsallaştırabiliyorlar. O yapılan etkinliklerden farklı sonuçlar çıkarabiliyorlar. Ama o noktada işte son bir kez Derleyip toparlamak için kısa bir özet yapmakta. Bunu dediğim gibi canlı sınıfta yapabilirsiniz. Bir videonuzu çekip koyabilirsiniz kısa. Ya da kısa bir metin haline getirip böyle sunabilirsiniz. Ama kısa özeti sizin yapmanız önemli. Bakın iletişimde kuraldır. İnsanlar sizin ilk söylediğiniz ve son söylediğinizi ortada söylediğinize göre daha çok hatırlarlarmış. O yüzden bu özeti yani sonda söylenenler daha çok hatırlandığı için kısa özeti yapmakta büyük yarar var. Sonra bu kısa sınavlar quiz dediğimiz şeyi şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Mutlaka yapın. Şimdi EBA dahil birçok öğrenme yönetim sistemi içinde bu tür sınavlar yapmanızı, hatta böyle çok farklı şekillerde yapmanızı, her öğrenciye farklı farklı şekilde gelmesini sağlayacak sınavlar yapabiliyorsunuz. Hani dedim ya bizim rehberlik görevimiz var, mentorluk görevimiz var. Ya da en azından şey... Koordinetme izleme görevimiz var. İşte bütün bunları yapabilmek için bu kısa sınavlar çok işimize yarar. Bu kısa sınavlarla uygulamalar arasındaki fark da şudur: Kısa sınavda öğrenciye hemen geri bildirim vermeyiz. Sadece sonuçtan haberdar edebiliriz. Ama geri bildirim vermek zorunda değiliz. O hem bizim hem öğrencinin kendi kendi ben ne kadar iyi biliyorumu test etmesi ki. Ki zaten bunu yapıyorsunuz. Yani sizlerin bu hani çocuklara testler veriyorsunuz özellikle. Sınavlara yaklaştıkça çocuklar daha çok bu testler alıyorlar. Onlar da bu kısa sınav türü şeyler olarak değerlendirilebilir. Sonra da bir de mutlaka bazı öğrencileriniz var eminim hepiniz yaşadınız biliyorsunuz. Şeyler çok böyle ileri gidiyorlar normal öğrencilerden daha fazla bir şeyler yapmak istiyorlar. Onları da geride bırakmamak için mutlaka farklı. Daha fazla normal verdiğimiz hani optimal düzeyde öğrenciye 10 etkinlik yaptırıyorsak işte daha iyi olan çocukların 12, 13, 14 yapmasını sağlayacak şekilde düşünmemiz, planımızı o şekilde yapmamız ve öğrenciye bunları da sunmamızda yarar var. Böylece bir modülü bitiriyoruz. Bu modüle benzer işte ne kadar modülünüz varsa onları yapıyorsunuz. Dediğim gibi bu modül bir haftalık da olabilir, iki haftalık da olabilir, üç haftalık da olabilir. Bu konuya bağlı, kazanımlarınıza bağlı bir şey Bunları yaptıktan sonra artık dersin sonuna doğru mutlaka bir kapanış yapmakta yarar var. Bakın kapanışta yine genel bir özet yapmamız, son bir değerlendirme yapmamız, değerlendirme bir sınav olabilir bu ama sınavın dışında da mesela bir performans sergilemelerini, onların bir şey kendilerinin sunu hazırlayıp videoyu çekip paylaşmalarını, bir blog yazılarını paylaşmalarını ondan sonra ya da ödevler yapmalarını farklı şekillerde değerlendirmeye de katarak onların bütün bu derste anlattıklarımızı ne ölçüde almışlar genel olarak yani bu modüllerde ne var sadece o konulara ilişkinde o modül dediğimiz yapıdaki şeylerini ölçüyorduk kısa sınavlarda. Buradaysa genel olarak bütün ders kapsamında bu 28 hafta ise 28 haftada ne yaptılar bunu görmek açısından bir genel şey yapmamızda beraber var. Burada tabi Yine zenginleştirme kaynaklarını vermemizde daha fazla ileriye gidecek olan çocuklarda hatta onlara mümkünse danışmanlık yapıp ya bak Veli sen gerçekten fen dersini baya başarılı yaptın. Çok güzel deneyler yaptın. Çok hoşuma gitti. İstersen sen fen alanına yönel. Bak ileride şu tür iş imkanları da var. Şu tür üniversitelerin şu bölümleri var. Hatta onların gir sayfalarını bir karıştır bakalım. Ee, sen bu konuda sanki iyi olacaksın gibi geliyor şeklinde. Hani çok böyle aşırı bir yere yönlendirmeden ama hani genel fikriniz, kanınız konusunda o çocukları şey yapmanız da çok yararlı olur diye düşünüyorum. Evet bu açıklayıcıydı. Bir de ne var? Keşfedici var. Aslında yine keşfede girişte ve kapanışta aynı şeyleri yapıyoruz. Ama bu modüllerimiz içerisinde biraz değişiklik yapıyoruz. Nasıl bir değişiklik? Gene girişimizi yapıyoruz ama ondan sonra bilgiyi hemen vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Öğrencinin bilgiye ulaşması için işte şeyler hazırlamaya çalışıyoruz. Ortamı hazırlıyoruz. Bir problem veriyoruz. Diyoruz ki sen bu problemi al çöz. Bunu çözerken ama git. Şurada şu kaynaklar var. Biraz onları karıştır. Bakalım onlar ne diyor. Onlar doğrusuna gel çöz. Bunu arkadaşlar çok denendi bu. Normalde çok etkili bir yöntem olduğu bulundu. Örneğin bu Vanderbilt Üniversitesi'nde Casper Series diye bir şey hazırladılar. O zamanlar koca video diskler vardı. Onlarla yapıyorlardı. Şimdilerde internet üzerinden yapıyorlar tamamen. Bir örnek durum veriliyor. Öğrenciler küçük gruplara ayrılıyor. Eş zamansız yapıyorlar bunu da hiç. Eş zamanlı bir araya gelmiyorlar canlı sınıfta. Onlara baya, bu problem baya bir problem ama. Mesela hatta şöyle yapıyorlar. Sadece matematik becerisi değil. Hem matematik becerisi, hem fen bilgisi becerisi, hem işte sosyal becerileri de işe koşarak o problemi çözmelerini istiyorlar. Ya da bir örnek durum veriyorlar. Burada ne olmuş? Siz ne anlıyorsunuz deyip bunu analiz ettiriyorlar. Ya da mesela belli örnekler veriyorlar. Bunlar türü, karmaşık tabii böyle çok basit örnekler değil. Sizler de örnekler bulun bakalım diyorlar. Gerçek bir hayattan örnek olabildiği gibi. Hani kurgu bir örnek de olabilir. Siz kendiniz böyle bir öykü yazın. Ama böyle bir örnek olsun diyorlar. Bakın mesela matematik öğretmek için bunu yapıyorlar. Yani böyle öyküleştiriyorlar. Ee, özetle ne yapıyorlar? Yani ortama hazırlanıyor. Ve bundan sonra öğrencileri kaynaklara yönlendiriyoruz, bilgi kaynaklarına ve git onları incelediyoruz. Burada deneyimlerimiz şunu gösteriyor. Kaynaklara gönderirken bazen şey yapıyor bazı hocalarımız, veriyor ortaya. Aynı kaynağı git bulursan bul, Google amcaya git sor diyorlar. O zaman maalesef özellikle bizim kültürümüzde çocuklarımızın e, olgunlaşma yaşı biraz şey olduğu için, yüksek olduğu için Yanlış kaynaklara gidebiliyorlar. O bilginin geçerliliği güvenilirliği konusunda sorun yaşayabiliyorlar. O da onların yanlış kavramsallaştırmasına yardımcı oluyor, e, yol açıyor diyeyim. Ona engel olmak için benim kişisel önerim olabildiğince biraz yapılandırın. Yani siz kaynakları bir inceleyin. Gerçekten hani e, şey arayan, geçerli güvenilir bilgi sunan kaynaklara yönlendirin onları. O zaman daha çok işe yarıyor. Sonra çocuklar burada. Yaptıkları çalışmaları geliyorlar sunuyorlar. Geliyorlar sunuyorlar derken nasıl sunuyorlar? Yani yüzde sunacak halleri yok uzaktan eğitimde. Ne yapıyoruz? Ee, şey yapıyorlar e, video çekip bunu yayınlıyorlar. Sonra herkes arkasında yorumlar yapıyor. Ya da canlı derste sunum yaptırıyorsunuz çocuklara. Hemen geri bildirim veriyor herkes. Geri bildirimler olabildiğince tabii şey ne yapıcı arkadaş rolü var ya o rolde geri bildirim veriyor. Yani hep e, sadece geliştirilmesi gereken yönler değil. İyi Düşündükleri, şeyleri de vurguluyorlar ee, Bu geri bildirimlerde Sonra öğrencilere ne diyoruz Artık tamam bir daha gözden geçirin Bu geri bildirimleri de aldınız Sonra bunu bir daha paylaşın diyoruz Böyle bir bakın ne yapıyoruz Öğrenciye bilgiyi vermiyoruz Öğrencinin bilgiyi bulması için Bir ortam hazırlıyoruz En önemli şey bu Zaman alıcıda şey bu Ama bir kez bunu yaptık mı İyi bir ortamı buldu, Oluşturduk mu? Öğrenciler çok güzel gidiyorlar, araştırıyorlar, buluyorlar. Onları daha çok işin içine katıyoruz. Daha fazla etkileşimlerini sağlıyoruz. Daha fazla e, katıldıkça öğrenci daha fazla öğrenebiliyor. Daha derin öğreniyor. Bu namanda yine de en sonda bir kısa özeti yapmamızda yarar var arkadaşlar. Çünkü yine söylediğim gibi e, farklı kavramsallaştırmalar olabiliyor. Bunlara e, engel olmak için e, en sonda bir özet yaparak biz toparlamamız lazım. Burada kısa sınav yapabilirsiniz eğer uygunsa olabilir ama şart değil. Çünkü zaten öğrenciler bir ürünler <gülüyor> yapıyorlar <gülüyor> o yüzden <gülüyor> çok gerek olmayabilir kısa sınava. Ama ondan sonraki o şey zenginleştirme etkinlikleri burada mesela takıma yaptırdıysanız özellikle bireysel çalışmaları için çocukları yönlendirmek çok yardımcı oluyor. Onun dışında diğerleri de hemen hemen aynı şeyler kapanışta da diğer modüllerde benzer şeyler yapıyoruz. Ha, bunu bir de karma yapabilirsiniz. Yani bir modülünüzde daha keşfedici yapıp bir modülünüzde açıklayıcı bir e, ders dersinizi o şekilde de tasarlayabilirsiniz. Bilmiyorum beğendiniz mi buraya kadar anlattıklarımdan.
1: Hocam harika gidiyor. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim. Ömer, İmer'im diğer hocalarımız da aynı şekilde düşünüyorlardı.
1: Öyle düşündüklerine eminim alkışlar da geliyor hocam. Sığındım. <gülüyor> Sığındım.
0: Şimdi bir de bu eş zamanlı oturumlar, yani bu Zoom oturumları filan siz de Zoom'u kullanıyorsunuz herhalde. Ama alternatifleri var biliyorsunuz. Yani Zoom var, Webex var. Webex de aslında sınırsızdı, son dakika elliye düşürmüş. 50 dakikayla sınırlamış ücretsiz kısmını. Sonra BlueJean var. Bu da açık kaynak kodlu bir şey. Sonra e, bir Globatın e, aslında açık kaynak kodlu bir yazılım alıp siz kendiniz kurup kullanabilirsiniz. E, bunların hepsi bu web konferansları e, ücretsiz olanlar daha çok. E, tabii Türkiye'den mesela şey Microsoft Teams de olabilir. Onlar şimdi 9 kişiye kadar izin veriyorlar aktif olarak. Onu 49'a çıkaracaklarmış görüntülü şeyi. O iyi olur. Google'un Meet var. O da fena değil, geliştirmeye çalışıyor. Jetsi var, evet. Mehmet Kadir. Jetsi ama çok da ilginç, açık kaynak şeyi aslında. Ve şey, Jetsi, evet Jetsi dediğime bakma, pardon. Onu biraz geliştirmek üzerine oynamakta yarar var. Parkulus, evet. Parkulus bir de Türk şeyi. Hatta şimdi Parkulus'la birlikte çalışacağız onları yapan çocukları biliyorum. Sakarya'dan çok temiz böyle çok başarılı çocuklar. Onlarla Parkulus'u özellikle K12'de dediğimiz yani ilk ve orta öğretimde ki etkinlikler bazında nasıl geliştirebiliriz üzerine çalışacağız böyle bir kafayı olacağız ona. Güzel olacak. Şimdi bu araçlar bunlar. Ama araç ayrı bir şey. O araçla ne yaptığınız önemli. Şimdi neler yapmanız lazım? Bir kere bu oturumlara başlamadan önce mutlaka bir plan yapın. Ve bunu böyle küçük şeylere bölün, parçalara. Kısa oturumlar diyorum. Özellikle ilkokulda görüyorum. Mesela 40 dakika ya, 40 dakika çocukları tutuyorlar. Ya da daha uzun hatta bir saat oturtuyorlar küçük çocuklar ilkokulda. Aman aman sakın ha. Olabildiğince kısa. 20 dakika yapın, yarım saat yapın maksimum. Ondan sonra biraz ara verin, bir yarım saat ara verin. Bir de şunu görüyorum. Derslerde genelde şu yapıldı şimdi. Mesela ders programı ne diyor? Sabah 8'den 9'a kadar Türkçe dersi. Ondan sonra 9'dan 10'a kadar yani 40'lar dakika, 45'e dakika, 50 dakika neyse böyle bir program var. Onun aynısı uzun üzerine yapılıyor. Çocukları 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat bilgisayar karşısında oturtuyoruz. Kusura bakmayın yani bu çocukların sağlığı için o kadar zararlı ki anlatamam. Sakın ha sakın böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Kısa olmalı. Olabilecek kısa oturumlar olmalı. Eğer uzun olacaksa da onu bölümlere ayırın. Yani bir beş dakika önce giriş yapın. Bir on dakika bir başka etkinlik yapın. Belki bir bilgi sunabilirsiniz. Sonra bir hadi bakalım bir herkes kalksın ayağa. Lise öğrencisi de olsa bunu yapın. Yani ortaokul öğrencisi de. Herkes bir ayağa kalksın. Ellerini kollarını kaldırsın. Şöyle bir hareket etsin. Bir ekrana bakmayın filan deyin. Ee, ve şey yapıyorlar. Yapın. Yani ondan sonra bir daha bir küçük bölümü daha yapın. Tek bir etkinlikle bitirmeyin. O 30 dakika, 20 dakikayı, 40 dakika'yı böyle parçalara ayırın. 10 dakika bir soru-cevap yapın. 10 dakika bilgi aktarın. 10 dakika e, bir gösterim yapın ya da çocukların birbiriyle soru sorup cevap vermesini sağlayın. E, bu şekilde farklı etkinlikler yaparak öğrencilerin aktif olmasında sağlamamız gerekiyor. Ee, kuralları çok önemli Yani ilk girişte Mikrofonlar, videolar açık mı olacak Kapalı mı olacak ee, Son kapatırken nasıl olacak İşte e, dersin süreci Dedim yani o standart olsun modüllerde O ders sürecinde neler yapacaksınız Öncesinde Çocuklara bu kuralları Özellikle genel kuralları Her şeyden önce mutlaka verin, paylaşın Bunları hatta o ortamlara girmeden önce online ortamda eş zaman olarak görsünler oraya girmeden hatta şunu bile yapabilirsiniz. Bu kuralların hepsine uyacağım diye en aşağı bir de düğme kabul ediyorum diye düğme korsunuz. Ona tıklayınca sisteme girebilir. Bunlar basit şeyler yapılabiliyor. Bu tür şeyler yapın ve kurallara herkesin uymasını sağlayın. Aksi halde oğlum kapatsana niye kapatmıyorsun mikrofonunu bilmem böyle bir sürü şeyle uğraşıp duruyorsunuz. Bunu hatta velilerine de paylaşın. Velilere deyin ki bakın kurallarımız bunlar. Kurallara uymayanları ben dersten atacağım diye. Ee, bu tür şeyleri e, dersten atma belki biraz abartı oluyor ama uygun bir dille bir yaptırma olacağını bilmesi lazım. Ee, kendiniz de internet bağlantınızı, kameranızı, mikrofonunuzu lütfen kontrol edin. Bazı şey yapıyoruz hani televizyona bağlıyoruz filan. Ee, sonra ama ayarlamayı unutuyoruz. Biz televizyona bakıp konuşuyoruz ya da diyelim ki monitörünüz var. Monitöre bakıp konuşuyorsunuz ama kamera aşağıda kalıyor filan. Hani bunları böyle bir kendiniz deneyin önce bir. Yani ben mesela bu başlamadan önce yarım saat önce bir zoom'a girdim. Baktım nasıl oluyor, ne yapacağım, ne edeceğim. Ondan sonra e, buraya geldiğim zaman biliyorum ki şu mikrofonu kullanacağım. İşte bunu ayarladım, buradan konuşacağım. Ekran buradaki ekran. Onu bilerek geldim, daha rahat ettim. Siz de lütfen bunu yapın. Ee, sadece ders anlatmayın ne olursunuz. Dedim ya anlatmak eğitim değildir. Ee, etkileşimli bir şeyler yapın. Mutlaka onların e, mesela bu tartışma yaptırın, çocuklara münazaralar yaptırın, soru cevap yaptırın. Onlar performanslarını sergilesinler. Kamera karşısında bir şeyler sergilesinler. Ee, yani bu müzik e, gibi derslerde ya da e, Tiyatro gibi derslerde de olabilir ama resim dersleri gibi ee, şey de olabilir ama bu performans dediğim mesela e, bir deney e, evde küçük basit malzemelerle onun mesela canlı derste onu bile göstermesini isteyebilirsiniz. Öğrenciler kendileri sunum yapsınlar burada. Ha bir de şey yapın bu online ortamlar buna izin veriyor. Tanıdığınız böyle üniversitede olabilir başkaları e, şey yapabilirler yapabilirler. Yani üniversiteden tanıdıklarınız olabilir, başka illerden tanıdıklarınız olabilir, uzman olarak Eğer uygun görüyorsanız yani yönetimde, e, yöneticilerimiz de bunlara izin vermesi lazım tabii e, Bunları çağırıp onları canlı derste öğrencilerinize bir araya getirebilirsiniz Ya da bir e, işerbabını getirirsiniz, bir doktoru mesela getirirsiniz Doktor ne yapar, e, işte sağlık fenle ilgili derste Ondan söz ettirebilirsiniz Bunlar çok daha sizin çıkıp ders anlatmanızdan çok daha işe yarıyor ee, görseller kullanıyoruz mesela ben de burada kullanıyorum şunu yapıyoruz ama mesela buraya uzun uzun yazmışız oturuyoruz burada başka hiçbir şey söylemeden sadece orada yazdığımızı okuyoruz bunu çok sık görüyorum böyle zaten genellikle de copy paste yapılmış konmuş buraya ee, hocalarımız da bunu yapıyor işin doğrusu öğrencilerimiz de e, bunu okuyor ben size söyleyeyim mi hani bir güç dengesi diye bir şey var sınıfta Hani sınıfa girdiğiniz zaman siz nasıl otoritesiniz? Bu online ortamda da canlı sınıfta da otoritesizsiniz. Ama neyiniz önemli? Sizin sözel açıklamalarınız önemli. Sizi dinlemeleri lazım öğrencilerim. Siz orada ekrandakini okursanız sizi hiç kimse dinlemez. Siz ekstradan bazı şeyler söylüyor olsanız bile onu dinlemezler. O yüzden uzun uzun yazıp orada yazdıklarımızın aynısını okumayalım. Ama bundan kaçınalım. Ee, öğrencilere de bazen sistemler şey yapıyor, videoyu ve ses paylaşımı konusunda kapatın deniyor. Ee, buna da e, şey yapın ama öğrenciler arada bir açıp sordurun. Yapabilirsiniz, yani açıp kaptı atırabilirsiniz. Özellikle internet hızıyla ilgili sorun yaşanıyorsa. Ama öğrencilerin hepsi e, mikrofonla ve videoyla katılmaya da hazır olsunlar. Ee, öğrenenlerin birbiriyle etkileşimi işte, mesela münazara yaptırmak. Canavar gibi çalışıyor emin olun. Kurallarını korsunuz mesela 2x2 e, şeyi modeli gibi bir münazarası diyebilirsiniz. Ne demek bu? E, i̇kişerli gruptan oluşan, e, ikişer öğrenciden oluşan iki grup her öğrencinin iki dakikası var şeklinde bir kural. Mesela böyle karşılıklı münazara yaptırıyorsunuz. Bunlar çok işe yarıyor. Ee, öğrencilerle alternatif bir iletişim kanalınız olsun ya da velilerle genellikle whatsapp oluyor hepinizde kullanıyorsunuz bu çok işe yarıyor hani bunu öneriyoruz da ee, sürekli kullanmayın ama ee, acil durumlarda işte internet kesintisi oluyor sizin internetle bir sıkıntınız oluyor bir şey oluyor yani o durumda insanları tamamen sizden bir haber bakmamanız lazım onlara e, erişmenizde için bir alternatif iletişim kanalınızın olmasında yarar var ee, bu arada bu araçları sadece şeyiyle, sizin kendi kullandığınız, gördüğünüz biçimiyle de görmemiz gerekiyor. Bunları keşfetmemiz lazım. Yenilikçi kullanım yollarını denememiz lazım. Bunun için e, bulabil- o, bulduğunuz fırsat buldukça siz açın, e, kullanmaya çalışın. E, Birçokları hani hiçbir öğrenci katılmadan da bir şeyler yapmanıza izin veriyor. Ne tür özellikleri var bunları öğrenmeye çalışın. Paylaşacağınız dosyayı ya da bir ekran varsa onu önceden açın, hazır olsun. Ondan sonra siz onu paylaşın. Dur ekranımı, pay- önce desktop'ımı paylaşayım masaüstümü, sonra oradan dosyayı açayım e girerseniz o iş uzuyor. Zaten mümkün olunca, olduğunca da pen- belli pencereleri paylaşın. Bütün masaüstünüzü paylaşmayın. Şimdi ben mesela ne yaptım? Benim WhatsApp uygulamam açık normalde bu bilgisayarımda. Onu kapattım. İşte şey, e-posta hesaplarım var. Onlar açık, onları da kapattım. Sadece bu ekranı paylaşıyorum zaten. Masa de paylaşmıyorum. Bence siz de bunları yapın ve çok yararlı oluyor. Olabildiğince de yaptığınız oturumları kaydedin ve bunların çocukların erişebileceği hale getirin. Bunlar çünkü çocukların birçoğu şey yapıyorlar, böyle... Daha sonra izlemeyi daha yararlı buluyorlar. Özellikle lise öğrencileri, e, özellikle sabahları erken olan derslerde gelmiyorlar, yatıyorlar. Sonradan ama izleyenlerin sayısı bayağı var. O yüzden de onlara yardımcı olmamızda yarar var. Evet, e, yalnız bu eş zamanlı oturumlarla ilgili herkes zaman şunu öner- uyarıyorum arkadaşlar. Maalesef e, eş zamanlı oturumlar hani uzaktan eğitim doğasında biraz da şey oluyor, sıkıntıya sokuyor, ters geliyor. Neden? Çünkü uzaktan eğitim ne diyoruz? E, öğrenenle, öğretenin e, birbirinden zaman ve mekan bağlamında uzakta olduğu öğrenme biçimi diyoruz. Oysa biz bu eş zamanlı oturumları dayalı sistem yaptığımız zaman ne oluyor? Zamandan bağımsız yapmıyoruz. İlla belli zamanda buraya geleceksin diyoruz. Ben bunun tamamen olmasını demiyorum ama eş zamanlı etkinlikler kadar eş zamansız öğrencilerin e, girip diledikleri zamanda yapabilecekleri etkinlikleri de yapmanızda büyük yarar var. Onlar da emin olun bu eş zamanlı kadar işe yarıyor. Yeter ki siz iyi bir tasarım yapın. Yani o ince ayrıntıları iyi düşünün. Bu eş zamanlı oturumlarla ilgili olarak da e, bu adresi, pardon, ee, Karaman Selçuk Karaman ve Engin Kursun arkadaşlar var. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde e, öğretim üyeleri. Onların bu kitabı var. E-kitap. Onlar şey yaptılar, e, toplamışlar. İngilizce bilenler için ben de birkaç tane daha ekledim. E, bunları da alırsanız bu kitabı. E, çok da etkili. E, hani Güzel uygulama örnekleri var orada. Onları da kullanabilirsiniz. E, sağ olsunlar. Güzel bir çalışma yapmışlar. Şimdi e, ben daha söyleyeceklerimin Şey ne, üçte birini bitirdim ama süremiz bir saat oldu. Ben diyorum ki biraz burada bırakayım. Başka bu sunuda şeyler var. Kısa kısa ben farklı araçları falan yaptım. Bu şeyi çok önemsiyorum arkadaşlar. Şu burada var açık eğitim kaynaklarını. İlla her şeyi, bütün bu hani dedim ya malzemeler bizim üretmemize gerek yok. Hani o etkileşimli malzemeleri dünya kadar kaynak var bakın burada. Özellikle fen alanında bu sanal laboratuvar uygulaması var Hindistan hükümetinin yaptığı. İngilizce konusunda sorun yaşamayan hocalarımız bundan yararlansın lütfen. Bu National Geographic'in çok güzel bir sitesi var. Çok güzel şeyler veriyorlar. Bunun gibi bir sürü kaynak var. Bunları da kullanabiliriz. Bunları kullanmaktan, var olan kaynakları kullanmaktan çekinmemek lazım. Şey var, e, YouTube'da biliyorsunuz o kadar çok malzeme var ki aynı şekilde EBA'da da dünya kadar malzeme var. İlla biz video çekeceğiz, illa biz kendimiz e, öğrencimizle kendimizin hazırladığı bir şey bu şeyle ilgili ve Türkçe kolor Türk öğrenciler EBA'ya da koydular. Colorado Üniversitesi'nin bu sanal laboratuvar uygulamaları var. Çocuklara çok güzel şeyler öğretiyorlar. Fen dediğiniz alan özellikle bir aramızda var herhalde fen hocaları. Yani çocuğun biraz sorgulamasını, hipotezler geliştirmesini, evet hocam, sağ olun ve bu P-H-I-T şey, çok yani öğrencinin şey yapması lazım, denemesi lazım, hipotez geliştirip onu sınaması lazım. İşte bu tür sanal laboratuvarlar çok işe yarıyor. Onları mutlaka kullanmanızı şiddetle öneriyorum. Bazı hocalarımız beğenmiyor. Müfredatla uyumlusunda çok güzel e, açıklamalar var. Akademidir ve diğerlerini artık zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz. Biz şöyle bir şey yapmaya, e, kızlarım bazı biraz hani okulları, devlet okulu şey yapmadı, çok sağlayamadı. Onlara biz sağ olsun burada birkaç tane e, örne- şeyimiz var, hocamız var. Onlardan yardım aldım öğretmenin arkadaşımız. Onlar gönüllü oldular. Gittik mesela hemen şeyi kurduk. Bu Google'un Classroom'una dersler açtık. 5. 6. 7. Sınıflar için. Bir hocamız mesela sosyal bilgiler dersinde. Ne yaptık? Gittik bu Tonguç Akademi'de. O çocukların işlemesi gereken konular vardı. Önce geriye kalan konuları belirlemiştik. Sonra bu sınavlar falan deyince özellikle 8. Sınıflar için birinci yarı yılın konularını anlatan videolarını koyduk. Ondan sonra ders kitaplarından bölümleri oraya koyduk Google Classroom'a ve çocuklara orada dedik ki şey yapın, etkinlikler yapın dedik. Bazı etkinlikler hazırladık orada ve onlar yürüttüler. Hatta sonra Zoom'la hafta sonları belli saatlerde bir araya da geldiler ve o çocuklara biraz yardımcı olabildik. Sizler de çok basit hiçbir ücrette ödemeden bu tür bir sürü aracı var Bunları kullanarak öğrencilerimize yardımcı olabilirsiniz ve biz hazır malzemeleri kullandık. Hiç kendimiz üretmedik, hiç de zorlanmadık. Bu onlara açık eğitim kaynağı deniyor. Hatta arkadaşlar bu UNESCO şimdi şey geliştirdi, Aralık ayındaydı bir çerçeve geliştirdi ve bu çerçeve doğrultusunda bütün dünyada bu şeylerin gelişmesi için, açık eğitim kaynaklarının geliştirilmesi için devletler daha fazla yatırım yapsın diye UNESCO baskı yapıyor. Böyle bir çerçeve geliştirdi. Bunun dışında bir de arkadaşlar buradan atlamışım yanlış bir atlama oldu. Şey var bu kitlesel açık çevrim içi dersler var. Udemy'yi büyük ihtimalle hepiniz biliyorsunuzdur. ODTÜ mesela bilgi iş diye bir şey çıkardı. MUX evet hocam MUX'lar bunlara Türkçe kaç et diyoruz biz bazılar kaç yazıyor, k, a, ç, t, ben e de ekliyorum, kaç et diyorum. Öylesi daha Türkçe güzel hoşuma gidiyor sesi bilmiyorum yani sadece. Ee, mesela met Ottu dediğim gibi bilgi iş diye bir şey yaptı. Ben de Anadolu Üniversitesi'nde şey yaptık, akadema diye bir şey çıkardık. Orada 120 tane ders var. Ee, bilmiyorum aranızda hiç şey yapan var mı? bu akademide evet derslere girebilirsiniz Zeybek Öğreniyorum'dan keman öğrenmeye, piyano öğrenmeye birçok ders var. klarinet falan da öğretiyoruz. Sadece müzik değil yani böyle farklı şeylerde çok güzel şeyler var dersler. Kalitesini her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz. Bu derslerde de arkadaşlar bu derslerin öğrencilerinize, ücretsiz bunlar sonuçta, kendi dersinizle ilgili şeyleri Öğrencilerinize önerin. Mesela benim bir dersim var. Sosyal bilimlerde araştırma diye bir ders. Onunla her dersin bir gereği olarak öğrencilerime diyorum ki gideceksiniz bir tane ders bulacaksınız. İşte yerleri söylüyorum mesela bu şey var edex var. E, tabii İngilizce olması gerekiyor bunlar için e, ya da korsera var. Oralardan. E, gidin diyorum. Kendi bu derslere uygun dersler hatta ben belirliyorum çoğunlukla bu dersleri alın diyorum. Bu bu dersin benim dersimi geçmenin bir gereği diyorum. E, bunları e, almalarını gerektiriyorum. Sonuçta bunlar da bir ders ve bu dersler de baya güzel işleniyor. Çok da güzel malzemeler var. Öğrencilere de hani sizin verdiğiniz dışında bir farklı şey katıyor. Aynı şey fen dersi için var, matematik dersi için var, din dersi için var. Bunları da yönlendirmemizde büyük yarar var arkadaşlar diye düşünüyorum. Ben burada sunumda aslında sizlere e, videodan nasıl çekebilirsiniz filan bunlardan da söz etmek istemiştim. Burada önemli şey çok uzun yapmayın. Lütfen kısa yapın ve etkileşim olsun. En azından böyle bir düz anlatımlı 10 dakikalık bir şey yapıyor da bu olsanız. Arada bir durun birkaç dakikada bir. Bir soru sorun. Biraz bekleyin nefes alın. Sonra cevap verin öğrenci. Yani böyle bir anlatım tarzını belirleyin diye e, bir şeyler önermiştim. Burada farklı şekillerde yapabiliyorsunuz. İşte, e, mesela ben ekran kaydını, ben Macintosh kullanıyorum. Bu screenshot diye bir özelliği var. Onunla yapıyorum. Windows'un içinde de oyun sekmesinin altında ekran kaydet diye bir yer var. Onu aktif hale getirirseniz ekran kayıtlarını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani hiç gidip de böyle yok WebEx for bulayım, şunu yapayım, bunu yapayım demeye gerek yok. Bu arada şu Loom'u çok kullanıyorum arkadaşlar. Öneririm size şiddetle. Sununuz var, kendi videonuzda gözüksün istiyorsunuz. Bu Loom'la bunu çok kolay yapıyorsunuz. Şu an tamamen ücretsiz kullanabilirsiniz. Ben sık kullanıyorum ve canavar gibi işe yarıyor. Hani Camtasia daha önce ücretsizdi. Şimdi tekrar bir lira ücretsiz yaptı ama tekrar ne yaptı şu an bilmiyorum. Onunla da yapabilirsiniz ki bu işin piri Camtasia ama Loom çok basit şiddetli öneriyorum. Çok kolay videolar hazırlamanıza, sunularınızı daha doğrusu video haline getirmeniz sağlıyor. Evet, kantarize ücretli hale getirdiler. Videolar var mesela. Videoları şey, yine aynı şekilde bilgisayarla gelen yani o işletim sistemiyle gelen yazılımlar var. Ben başkasının niye uğraşayım ki? Ben mesela bu I Movie var Macintosh'ta ücretsiz. Onunla geliyor. Ben bütün videolarımı bununla edit ediyorum falan, kurguluyorum, ses ekliyorum, etki et, e, efekt ekliyorum. Aynı şey Windows'ta Movie Maker'da yapıyor ve çok iyi yapıyor. Hiç başka bir araç aramanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, ve ücretsiz tamamen geliyor yani. Web konferans sistemlerini kullanarak da yapabilirsiniz. İşte Zoom açıyorsunuz mesela, ne yapıyorsunuz? Derse anlatıyorsunuz videoda. Ama dedim unutmayın. Kısa olacak. Kısa kısa kısa. Daima kısa. Çok kısa olsun. Yani ideali şu hatta 5-6 dakikalık videolar yapın. Yaparsanız tamam mı? Ee, mesela Zoom'da çekiyorsunuz. Bunu ot- otomatik sizin şeyinize indirebiliyor derseniz İndirdikten sonra alın. istediğiniz yere kullanın. Orada da şunu öneriyorum. YouTube'dan kendinize bir tane kanal alın. Bir, ama kanal nasıl kanal? Listelenmeyen kanal. Hani gizli olacak. Sadece siz liste şey yaptığınız zaman paylaşırsanız o adresini öyle bir şey olsun. Ondan sonra e, şeylerinizi, çektiklerinizi oraya yükleyin. Oradan işte mesela yönetim, öğrenme yönetim sisteminize çağırabilirsiniz. E, ya da de oradan o linki öğrencilerinize paylaşabilirsiniz. Ben hatta aramızda kalsın, YouTube'cu duymular duymasın. Bazen şey yapıyorum. YouTube'un çok iyi bir sıkıştırma sistemi var. Çok yüklü video olduğu zaman YouTube'a yüklüyorum sonra onu oradan geri indiriyorum. O yüklerken sıkıştırıyor ya o zaman çok güzel sıkıştırıyor bu bütün şeyini e, büyüklüğünü azaltıp e, veriyor. Onu indirip öyle paylaşıyorum o da işe yarıyor. Evet dediğim gibi göz temas önemli. Kısa önem olması çok önemli. Bu tür önerilerim vardı. Bunları yani ben paylaşacağım sunuyu. Bunun gibi işte videolarla ilgili bazı şey ses dosyaları ki ben çok önemsiyorum ses dosyaları. Mesela aranızda size bir soru. İşitme araçların yani bu ses dosyalarının en önemli üstünlüğü nedir bilen var mı? Ben söyleyeyim. Diğer bütün araçlarda Sadece bir tek o araçla öğrenci bir şey yapabilir. Ama ses dosyasını veriyorsunuz, bir şey dinlerken başka bir şey yapabiliyor. O yüzden de mesela öğrenciye bir şey yapmasını istiyorsunuz, adım adım bir şeyin yapmasını tarif ediyorsunuz, ses dosyası yapın, verin. Öğrenci işi yaparken sesten de dinler. Canavar gibi işe çalışıyor. Bunun için de YouTube benzeri SoundCloud diye bir yer var. Olayı şiddetleniyorum. Çok işe yarıyor. Bu de şey, ücretsiz bir video şey, ses dosyası üretme aracı. Canavar gibi işe yarıyor. Bunları kullanabilirsiniz. Ama onu da yaparken tekrar tekrar söylüyorum. Bir, lütfen şey yapın. Kısa olsun. Buna bite-size learning diyorlar. Olabildiğince kısa ve sade tutun. Hiç abartmayın. Fantezi yapmayın. Renklendirmeyin. Çiçekler yapmayın kenarları. Yani sade, temiz, Anlaşılır bir şey yapın, kısa olsun. Ee, bu çok önemli. Etkileşimli kitaplar, mesela ben kendim etkileşimli kitabı şeyle yapıyorum. Ee, bu iBook Author diye şeyle gelen ücretsiz bir şey var, bununla yapıyorum. H5P var, bu da çok güzel etkileşimli malzemeler hazırlamanızı Etkileşimli kitap olabilir bu ya da etkileşimli bir e-öğrenme malzemesi olabilir. Bu da ücretsiz. Özellikle Canvas ya da Modul gibi öğrenme yönetim sistemleri kullanıyorsanız ona entegre oluyor ve doğrudan siz ürettiğiniz şey hemen kanvasın içine geliyor filan html5 uzantılı ki html5 uzantısı biliyorsunuz birçok araçta yani cep telefonlarında dahil hepsinde kolayca açılabilen çalışabilen şeyler ee, çok işe yarıyor evet Ömer Hocam böyle hızlı hızlı geçtim ee, hani uzman olmamıza gerek yok kısa ve sade olmalı diye söylüyorum İsterseniz burada ben keseyim. Çünkü uzattım. Sizlerin sorularınızı alayım. Birkaç tane soru vardı zaten. Değerlendirmeyi belki buradan tekrar göreceksiniz ama şuradan şeye geleyim. Son slide'a.
1: Hocam şurada sorularınızı... bir hocamızın sorusu vardı. Ben onu bir kaçırmadan sorayım. Tabii. E, Tuğba Kübra Tunçbilek hocamız sormuş. E, hocam özel eğitim için nasıl bir şey hazırlayabiliriz? Testten ziyade daha temel eğitim söz konusu olduğu için uygulamalı bir etkinlik nasıl hazırlayabiliriz? diyor. Özel eğitimde e, görev yapan öğretmenlerimizin çoğu uzaktan eğitimde ne yapması gerektiği konusunda çok soru işareti var hocam.
0: Evet. Bir, hocam lütfen bizim akademada özel eğitimle ilgili özellikle ailelere yönelik 5-6 tane ders var. Bir TÜBİTAK projesi kapsamında yapılmış dersler. Yenileri de geliyor. Bir kere Onlara bir kere girin. İlk bir söyleyeceğim şey o. İkinci şey hocam, video ile a- bir, ailenin desteği çok önemli. Çünkü bir araya gelemiyorsunuz, yüzü olamıyorsunuz. Burada birinin desteği çok önemli. O yüzden de Aileyle birlikte yapabileceğimiz, onları yönlendirerek yapabileceğimiz şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun için de hocam bize aileye çok böyle iyi yönlendirme sağlayabilmek için bu videolar çok işe yarıyor. Küçük videolar çekip onlarla onu paylaşıp ondan sonra onların yapmasını, onların da videoya çekip sizinle paylaşmasını sağlayın. Bu şekilde biraz yardımcı olabiliyoruz. Yani çok fazla alternatif şeyler hani söylenemiyor. Daha spesifik olarak şöyle bir beceri ders denildiği zaman daha fazla yardımcı olabiliyorum ama hani genel olarak ilk söyleyebileceğim şeyler bunlar hocam.
1: Hocam diğeri de bunlar geride kaldı diye söylüyorum. Eğer evet. soru cevap kısmına geçmişsek hocam hani sunum devam evet. etmeyecekse arkadaşlarım kameralarını mikrofonlarını açabilir yüz yüze bir etkileşim sağlamış oluruz böylelikle soruları direkt e, kameradan da sorabilirler. Evet. Ben şu soruyu da... sorayım. Arif Bayar hocamız sormuş. E, hocam öğretim programımızdaki mevcut kazanımlar uzaktan eğitimiyle kazandırılması noktasında uygun mu? Yoksa bir program değişikliği gerekecek mi diye soruyor.
0: Evet. Ben buna cevabım kesinlikle uygun. Her türlü beceriyi uzaktan öğretebiliriz. Yeter ki doğru tasarımı yapalım. Yeter ki doğru etkinliği yapalım. Yani Farklı alternatiflerimiz olduğunu bilelim. Bunları nasıl kazandırabileceğimiz üzerine yenilikçi şeyleri düşünüp bu doğrultuda yapmamızda yarar var. Benim önerim bu. Yani kazanımları değiştirmek için tekrar tekrar uğraşmayalım. Zaten habire bazı şeyler değişiyor. Bence bunu biz o kazanımları nasıl kazandırabiliriz? çocuklar ne yapabilir üzerine o etkinlikler üzerine kafa yormamız daha iyi diye düşünüyorum. Arif Hocam. Ee, yani soruları Zoom, artık çözümlere girdiğimden <gülüyor> teslim ediyoruz. İleride çekmemizden giremedim. Can Köse hocam sormuş bu Zoom Teams gibi. Vallahi hocam bu bir şey. Ee, size şunu öneriyorum. YouTube eğer e, şeyde Facebook'ta hiç kredi kartı girip bir şeyler yaptıysanız e, hemen silin yok edin bir şey yapın. Zoom çok tehlikeli. Birkaç öğretmen arkadaşın Zoom üzerinden girildi. Facebook'taki o kredi kartı bilgilerine ulaşılıp onlardan para çekildi. Ee, buna hani engel olmak için e, şey bu kredi kartı bilgilerinizi zaten mümkünse hiçbir yere girmeyin de e, ya da böyle şey orada saklı olmasını sağlamayın. Ee, şey buna dikkat etmeniz lazım. E, hocam, Can Köse hocam valla hani her şekilde birileri ulaşmak insana ulaşıyor. Ee, Zoom şu an Teams'e göre çok tuttu. Ee, herkes çok kullanımı kolay. İşte biz de burada kullanıyoruz işte. Ee, çok büyük imkanlar sağlıyor ve bu kadar şeyi, e, hani bu kadar iyi bir sistem şu ana kadar olmadı, hiçbiri gelmedi. Benim de hep baştan beri böyle bir e, kafamda soru işareti var. Ben mesela mutlaka biter bitmez şey hemen Zoom'un her şeyi kapatıyorum. ...cep telefonuma yüklemedim Zoom'u... ...bilerek ne olur ne olmaz diye... ...hani bazen bankacılık... ...işlemlerimi cep telefonundan yapıyorum... ...ve en azından hani oralara... ...şey yapmayayım diye... Ee, ...hani elimden geldiğince dikkatli oluyorum... ...uyanık olmamız lazım... Ee, ama ...bu bir risktir... ...ama her şey bir risk... ...yani girdiğiniz web sayfasından da... ...sizin buluyorlar... ...her türlü verinize erişebiliyorlar... ...bunu da unutmamak lazım... ...bence e, böyle... E, ...yani... Veriler vebada, EBA'da kalması gerekmiyor mu diyorsunuz? Evet EBA'da kalsın ama EBA'yı da arkadaşlar ben hep söylüyorum tek bir sistem yapıp bununla bütün herkese erişmesini sağlamaya çalışmak bence hata. O yüzden de EBA özellikle ilk başlarda biliyorsunuz çalışmadı. Oysa mesela keşke işte Ömer Hocam şimdi Konya'da Konya'ya ait bir EBA olsa. Yine Milli Eğitim şey yapsın ama Konya bölgesine hizmet eden bir EBA olsun. İşte İzmir'de İzmir EBA'sı, Eskişehir'de Eskişehir' EBA'sı. Yani teknik altyapı olarak da böyle biraz bölgeye dağıtıp böyle bir cloud sistem, böyle bir cloud, e, bulut sistemi gibi bir şey yapmak. Yine yukarıdan izlenebilir bunlar e, doğru bir analitik yazılımıyla. E, ama böyle biraz daha yerele inmekte e, yarar var. Çünkü böyle çocuklara da daha çok erişebiliyoruz, daha hızlı erişebiliyoruz. Ama her şey merkezi yaptığımız zaman, yani herkes aynı yere yüklendiği zaman, yani sonuçta bizim memlekette şey de, altyapımız da arkadaşlar, internet altyapımız. Ben çok şikayetçiyim. Hatta vallahi daha Cumhurbaşkanlığına yazasım vardı. <gülüyor> ee, şikayet ediyorum Türk Telekom'u. Hiçbir altyapı yapılmadı. Ee, şey, Ama bir sürü internet hizmeti satıldı. Yani şimdi mesela ben evim Eskişehir'de aslında çok da böyle merkezi olmayan bir yerde değil. Ben toprağı sevdiğim için gittim tek katlı ev aldım. Eski 75 yılında yapılmış. Ama bizim mahallede de sokakta da hep böyle evler var benimki gibi. Bir katlı iki katlı evler. Getirmiyorlar mesela şey buraya bize fiber optik filan getirmiyorlar. Diğer şeyleri getirmiyorlar. Öyle olunca da şey... İnternete ulaşamıyoruz. Bu biraz e, sorunlu. Yani teknik alt sorun de O yüzden de e, bu e, bence EBA'nın biraz şey yapılması lazım. Böyle bölgesel evalar olması lazım ya da il bazında.
1: Evet. Şöyle görüntülü alalım arkadaşlar. Hem yüz yüze de birbirimizi görmüş oluruz. Sorusu evet, olan arkadaşımız varsa sorabilir.
0: Zoom'u kaldırmak mı gerekiyordu? Yok hocam ben Zoom'u kullanılmasından yanayım yani. Sadece dikkatli kullanalım. Çünkü bütün bu şeyler yani interneti kullanırken dijital hayat böyle. Artık yani hepimiz şeye dikkat etmemiz lazım. Dijital ortamda neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini bilip tehlikeli durumlardan haberdar olup hemen önlem alacak şekilde kullanalım. Yani sonuçta çok büyük imkan gerçekten Zoom'da. Yani Zunun yaptığı gibi birçokları yapamıyor yani. O yüzden de e, kullanacağız. Hani verilerimiz kayıp mı oluyor? Birileri kaydediyor mu? Zaten o, o herkes her türlü yerden erişiyorlar her bir şeyimizi. O yüzden hani çok çekimliyorum ben işin doğrusu. Doğrusun sonra keksi bunu söyleyelim
1: İnternete bağladığımız anda risk başlıyor aslında. Tabii
0: hele şeyiniz varsa e, ben baktım bende de şimdi açıkmış. Bluetooth'unuz açıksa telefonunuzda şey de bitti zaten. Ne yaparsanız yapın yani. E, mesela hepinizin şimdi sorayım kaçınızın şifresi çocuğunuz çocuklarınızın adlarıdır, ta, doğum tarihleridir. Bir çoğunuz onu seçmişsinizdir kesin eminim. E, fix hemen buluyorlar. Yani tamam en kolay şeyler bunlar. İşte biz bunların farkına varıp biraz daha dikkatli kullanmamız lazım. Her şey öyle yani. Televizyon da aslında çok mu hani şey muhteşem bir araç televizyon. Neler neler gösteriyorlar Allah aşkına televizyonda. Ama ne yapacaksınız? Onu bilinçli kullanacaksınız. Bunların hepsi araç. Önemli olan işte biz amacımız doğrusunda bunları en iyi şekilde kullanmak. Erkan hocam etkili değerlendirme için nasıl plan yapabiliriz diyor. Hocam uzaktan eğitimde şey şu, sınavlara dayalı, sadece sınava dayalı bir şey yaptığınız zaman işlemi. Sınavın yanında başka alternatif değerlendirme yöntemlerini koymanızda yarar var, bu bir. Yani sadece tek sınava dayalı olmasın, sınav gene olsun ama sadece sınava dayalı olmasın. Öğrencilerin yaptıklarını çok iyi e, gözlemleyip, onların gelişimlerini görüp, onlar o onlara da bir değer vererek bir puan vererek devam etmemiz lazım. Öğrencilerin aktif olmasını sağlamamız. Onların işte mesela bir sözlü sınav yapın, canlı Zoom'da açın sözlü sınav yapın, randevu usulü. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Ya da bir video çekip size paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Şimdi mesela bu web 2.0 araçlarında bir sürü şey, poster, online posterler yapıyorlar, çevrimiçi poster. Onu yaptırırsınız. Çocuklara öyle ödevler verirsiniz. Ama bunları tek bir ne olursa olsun tek bir sisteme yani tek bir araca diyelim. Değerlendirme aracına yüklemeyin. Bunu paylaştırın. Şimdi yıllar önce bir üniversitede biz şey yaptık. Bir sistem kurduk. Bunların da üniversitedeki şey dersleri vardı. Ortak dersler. Bütün hangi programa girerse girsin öğrencilerin almak zorunda olduğu derslerdi. Orada şey yaptık biz. O derslerde dedik ki Tamam sınav var ama sınavın değeri 20, %25 etkiliyor geçme notunu. İki tane sınav yaptık. Kope çekeceklerini de %100 biliyorduk. Çektiler de. Ama ne oldu? Herkes gitti %25'lik o şeye takıldı. 100 aldılar, 25 ile kaldılar. Oysa onun yanında ödev yapmalıydı, video izlemeliydi. Bunların her birinin 5-10 puanı vardı. Onlara dikkat etmedikleri için, onları yapmadıkları için kaldılar. İşte bu şekilde alternatifli farklı şeyler kullanmamızda yara var. Bu bir. İki, sınav yapacaksanız diyelim ki test türü yapacaksınız. Bir, zamanlı yapacaksınız. Ama o zaman normalden bir 5-10 dakika daha fazla olsun. Bu bir. İki, sorular her öğrenciye farklı şekilde gelsin. Farklı sırada gelsin. Seçenekler bile farklı sırada gelsin. Tek bir tür soru sormayın. Sadece çoklu çoktan seçme sorular sormayın. Bunun yerine şey de sorun, mesela boşluk doldurmalı, eşleştirmeli. Şimdi bir sürü sistem buna izin veriyor zaten. Böyle farklı farklı türde sorular sorun. Hatta doğru doğru yanlış türü sorular da sorun. Hiç sorun değil. Bu tür sorular yapmamızda, zamanlı yapmamızda, soruların farklı fark gelmesinde, seçeneklerinde Hatta bir öğrenci birden fazla girdiği zaman birden fazla kez farklı şekillerle karşılaşsın. Bunlar e, şey yapmasını engel oluyor. Kopya'ya biraz engel oluyor. Ama her halde kopya çekiyorlar. Bunu engel olmak için ne yapmak lazım? Mesela ben yüksek lisans derslerim var iki tane. Birinde şey yaptım, eve ödev yaptım. Onu nasıl yaptım? Dedim ki arkadaşlar cuma günü saat 9'da ben soruları açacağım. Sizin e, pazar günü akşam gece 12'ye kadar süreniz var. Onları yapın. Gönderin, sisteme yükleyin. Ama öyle yaptım ki o soruyu yapabilmesi için zaten şey tek başına yapması lazım. Yani iki tek bir doğru cevap yok. Birden fazla doğru cevabı var şey. Buna göre ya, sordum. Bir başkasında da açık kitap sorusu yaptım. Onlarda da ne yaptım? Dedim ki sınavım benim saat akşam 9'da başlıyor, gece 12'de bitiyor. Açık kitap. İsteyen istediğiniz baksın. İsterse Google amcadan aratsın, dursun. Ama nasıl? Sorularım öyleydi. Mesela diyordum ki, şuna örnek verin. Şöyle bir durum var, bunu nasıl çözersin? Ve tek cevabı yok. Farklı yollarla gidecek. Böyle olduğu zaman öğrenciler de, ya keşke normal sınav olsaydı daha kolay olurdu dediler. Ama öyle. İşte hocam ben özellikle bunları öneriyorum hep. Çok basit, etkili değerlendirme için. Google Drive kullanmak, ıı, Arif hocam onu nasıl kullandınız? Drive'ı yani şey mi, Google Form falan mı kullandınız sınav için? Bunu
1: Genelde plan- hocam e-portfolyo ıı, niyetine Google Drive kullanılabiliyor verileri depolamak adına.
0: O, bence orada bir sakınca yok. Ama sanki hocam burada Arif hocam şey dedi, formu kullandılar galiba. Olabilir evet, hocam form. iyi olmasın. Bunlar araçlar, güzel araçlar kullanılabilir. Gelecek oyunu öngörünüz ne merdi hocam? şekilde durum olabilir mi? Hocam ben şöyle söyleyeyim. Sonuçun başında da söylemiştim. Evet hocam hazırlıklı olun. Çünkü şu an bütün üniversitelere ben öneriyorum diyorum. Birkaç üniversiteye böyle danışmanlık yapıyorum. Dedim ki ben haziran sonuna kadar e, bütün şeylerinizi hazırlayın. Yani planlarınızı yapın. Temmuz-Ağustos içerisinde malzemelerinizi üretin. Eylül gibi her şey hazır olsun çünkü Ekim'de okullar gene kapanacak. Sizin de okullarınızın kapanma ihtimali çok yüksek. Çünkü değerler, rakamlar, geçmişteki deneyimler bunun sonbaharda tekrar bu virüsle maalesef yaşayacağımızı biraz daha yoğun karşılaşacağımızı gösteriyor. Bu bağlamda da dikkatli olmamız lazım. Bunu yapmakta hazırlıklı olmakta yara var. İnşallah olmaz. Yani inşallah olmaz. Ama olmasa bile, hani bu virüsle karşılaşmasak bile, Milli Eğitim Bakanlığı da biliyorum ki Bakan Bey de ve üst yönetim de istekli bazı derslerin mutlaka uzaktan olmasını istiyorlar. Bırakın hani şeyi dünyada da bu böyle. Yani Amerika'da ben bazı eyaletler biliyorum. Orada liseyi bitirebilmek için, bu, bu pandemi öncesiydi, ta geçen senelerde olan bir şey, e, Derslerin pardon, liseyi bitirebilmek için en az diyor bir tane dersi online almak zorundasın diyor. Tamam uzaktan alacaksın diyor. Bunu zorunlu tutuyor. Çünkü niye? E, çünkü üniversitede artık derslerin bir bölümü online veriliyor. Üniversiteyi bitiriyor. Şimdi gidin kurumlardaki eğitim hizmetlerine, bu hizmetçi eğitimlere falan, kurumlarda özellikle büyük firmalarda neredeyse eğitimlerin %80'i %90'ı online üzerine odaklanmış durumda tamam online ya da harmanlanmış verili o yüzden diyor biz o çocukları hazır etmemiz lazım lise düzeyinde de ha, ortaokula inmedi ilkokula zorunlu durumlar dışında inmedi ama şeyde uzaktan eğitim kullanılıyor zaten o yüzden biz de hocam o ya da bu şekilde ister zorunlu olacağız istersek hani şey olacak Hazırlık yapmamız lazım. Eski düzen kalmadı. Ben hatta şey çok istiyorum da yapacak şöyle şey bulamıyorum. Nedir baba yiğit yok diyeyim. Şey şu sınavlardan kurtarsalar tam zamanı işte her şeyin sıfırlandığı yeni bir bakış açısını getireceğimiz zaman. Keşke keşke ne olur da şu liseye geçiş sınavı üniversiteye geçiş sınavlarını ortadan kaldırıversek. Ve desek ki çocuklar okula öğrenmeye gelsin, sınava hazırlığa gelmesin. Şu an verdiğimiz eğitim, kusura bakmayın, eğitim değil. Biz ne yapıyoruz? Sınava hazırlıyoruz sadece. Özellikle liseler bitmiş durumda. Ortaokullar bitmek üzere. Hatta ilkokullara indi. İlkokul gene iyiydi ama dördüncü sınıfa gelince onlar da başlıyorlar. Ben çok istiyorum yani. Ve hatta şöyle söylüyorum yani buradan da kayıt altına da geçsin. Yani uzak, bu sistemi, Türkiye'de bu eğitim sistemini bu sınavlara dayalı hale getiren ve bu halde kalmasını sağlayan herkese lanet okuyorum. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü nesillerimize heba ettik ya. Yani sınava hazırlayacağız diye gereksiz anlamsız sınavları. Oysa öğrenmek çok zevkli bir şeydir. Çocuklarımız okula öğrenmek için gelsin ya. Sınava hazırlamak için değil. Ne
1: diyeyim? Bu bakış açısını e, 2020'de kazanmaya çalışıyoruz hocam. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Ya, bir pandemi e, bize farklı bir bakış açısı kazandırıyor yani. Valla pandemi falan değil
0: Ömerciğim hani şey olması lazım yani bunun böyle yani bu pandemi aslında bir fırsat olarak değerlendirip Hı. biz burada da hani değerle bu bütün eğitim sistemimizi nasıl daha iyi yapmamız lazım nasıl. Hı sınav hazırlık değil de şeye öğrenmeye yönelik bir şey hale getirmemiz lazım. Bunun üzerine çaba harcamamız lazım. Bu bir fırsat. Yani inşallah yöneticiler
1: değerlendirir diye dua ediyorum. İnşallah hocam. Bir tane de ben soru sormak istiyorum burada. E, hocam ben 3 aydır e, devamlı söylüyorum bunu. Arkadaşlara sürekli gözlemliyorum. Evet bu süreci e, çoğunlukla öğretmen arkadaşlarım Web 2.0 aracı kullanma süreci gibi algıladılar. Ve sürekli Web 2.0 e, öğrenelim, Web 2.0 araçları bulalım, ne var acaba araç gibi sürekli bir Web 2.0 aracı arama eğilimindeler. Evet. E, halbuki bu süreçte öğretmenlerin sahip olması gereken farklı beceriler de olması gerekiyor. Bunlar nelerdir? Hocam, bir öğretmende bu süreci yönetebilmesi için olması gereken beceriler neler olmalı?
0: En önemlisi açıklık. Açık olacağız. Değişime, farklılıklara, çeşitliliğe açık olacağız. Araştıracağız. Web 2.0'a dünya kadar var. Ama illa ben bir Web 2.0 aracı bulacağım. İlla böyle sağdan getirip soldan getireceğim. Taklattırıp geri götüreceğim. Öğrencilerin hepsini Güldüreceğim, eğlendireceğim derdine düşmememiz. Bu kazanımlar diyorum ya, kazanımlarımız neyse gerçekten onları kazandırmaya yönelik bir bakış açısına sahip olmamız lazım. Bunun içinde olabildiğince basit araçlar var. Zaten bilgisayarlarımızda gelen araçlar. Onları kullanalım. Yani elimizdekinin önce gücünü kullanalım, sonra başka yerlere gidelim. Dediğim gibi açıklık, sadelik, o kazanım odaklılık. Çünkü onlar çok önemli. Kazanımları bizim öğrenciye verdiğimiz söz. Onları kazandıracak şeyler yapmamız lazım. Ee, araçları mutlaka kullanalım. Teknolojiden korkmayalım. Teknoloji bizden korksun. Hiçbir şeyi denemekten yanılmayın. Denemek yanılmak ve yanılmak zaten en güzel öğrenme biçimidir. Hatta yanıldıkça yaşasın, hatta yaptım diyeyim. Ama oradan tabii öğrenin. Yani hata yapıp hatayı tekrar etmeyin. Hatalarımızdan öğrenelim. En güzel şey bu yani. Ee, özetle ben bunları söylerim. Hani, ama. edecek teknolojiyi yoğun biçimde kullanacağız. Uzaktan eğitim mutlaka kullanacağız. Ee, müzik piyasası oldu. Ee, gemiden, aslında müzik tuttu. Bayağı da gelişiyor e, dijital dünyada hocam. Şimdi herkes YouTuber oldu, müzik mesela parçalarını falan şeyde pazarlıyorlar YouTube'da falan. Diyorum yani sizler de lütfen YouTuber olun, YouTuber gibi davranın ama açmayın videolarınızı. Açmak istemiyorsanız açmayın, kimseye paylaşmayın. Mümkünse aslında paylaşın bence. Yani bizim hepimizin görevi bu değil mi? Yani devlet bizi bunun için büyüttü, besledi. Bir emek harcadı biz bunu herkese paylaşmamız lazım yani şimdi bu sunuyu ben saklasam ne olacak saklamasam ne olacak bu benim devletin beni gönderdi eğitti, bir şey yaptı bana deneyimleri kazandırdı benim niye bunu paylaşayım diye o yüzden ben bu tür şeyleri paylaşmaktan yanayım Bizler ne kadar böyle ürettiklerimizi deneyimlerimizi paylaşırsak aslında o kadar zenginleşiriz. birbirimize destek oluruz. O yüzden bence bunları paylaşmak da, da lazım. Ama YouTuber gibi davranın. Çünkü YouTuber'ların nasıl yaptığına bakın. Videolarımızı o şekilde hazırlayın. Daha öğrencimizi çekebiliyoruz. Ee, bence bunlara dikkat etmek lazım. Seminerler uzaktan yapılacak şekilde dönüştürüldü. Okullarda elin önünde açılmayacaktır. Kişisel görüşüm büyük bir ihtimal hocam. Yani inşallah doğru olmaz ama biraz o yönde kaygım var. Ee, şu an haber gelmiş. Sinem, seminerler uzaktan olacakmış doğal yani olması gereken doğal, hocam işte dezavantajlı çocukların şartları eşlendiğini diyoruz da aslında biraz önce söylemeye çalıştım İlla biz internet üzerine uzaktan eğitim yapmak zorunda değiliz ki yani kitaplarımız var basılı malzeme olarak hazırlayabiliriz basit şeylere ya da basit bir video şey ses dosyaları şeklinde öğrencilere yani diyorum ya bizim hoca şey yapıyordu biz gidiyorduk, kapısını önden alıyorduk kaseti. Herkes ayrı zamanlarda gidiyordu. Evine gidip dinleyip oradan bir şeyler öğreniyordu. Buna benzer şeyler olabilir. Postayla birbirimize paylaşırız. Bunlar yıllarda önceden yapılan şeyler. Biz şunu hani Ömer Hocam senin o sorduğun soruya da belki şey. Şunu unutmamamız lazım. Bizim yaptığımız iş kutsal bir iş. Biz insanların öğrenmesi için uğraşıyoruz. Bunun için de her türlü aracı kullanmamız lazım. Dediğim gibi yani siz öğrencilerinize postayla gönderin. Bir zamanlar mektupla öğreniyordu insanlar. Niye bunu yapmayalım? Ee, evet Limosoğlu Naci ee, dönemi diyeceksiniz geriye dönüş mü? Ama ne yapacaksınız? Yani yok başka şey de yoksa o çocukları yok mu sayacağız yani? Onları kenara mı gideceğiz? O interneti yok. Hani mümkünse devlet sağlasın. Ama devletten de her şeyi devletten de beklersek daha nereye kadar devlet devlet dediğimde bir sonu var yani. O yüzden biz de öğrencilerimizin basit teknolojilerle işte mesela küçük şeyler hazırlarız, kitapçıklar. Onları ama nasıl hazırlarız işte etkileşime girecek. Sadece al bunu oku değil. Bunu oku okurken şu soruların cevaplarını iyice bir vermeye çalış. Buradan bulmaya çalış şeklinde. Ya da git bir büyüğüne danış bakalım bunun cevabı neymiş gibi. Farklı şekillerde öğrencilerin etkileşim kurmasını sağlayacak. Farklı basit araçlarla bunları sağlayabiliriz. Bence uzaktan eğitim kaçınılmaz bir alternatif yani. Hepimizin bunu, yani ben ö- ömrümü uzaktan eğitime verdim. Ama uzaktan eğitim her şeyin sonudur, mutlaka çözümdür, şöyledir, böyledir demiyoruz. Her zaman bir şeyin daha iyi olduğu bir durum vardır. Uzaktan eğitimde yani hepimiz tukaka diye bakmamalıyız, bir şey olduğunu görmeliyiz, yani bir alternatif olduğunu ve bulunduğumuz şartlar içerisinde onu en iyi şekilde uygulayacak şekilde bir bakış açısı geliştirmemiz lazım. Süreç bitince yine uzaktan eğitim üniversitedeki her bölüm geçerli olur mu? Biliyorsunuz arkadaşlar GÖK, Ön, geçen sene kadar yüzde otuz diyordu şey yapın, e, uzaktan eğitim yapabilirsiniz diyordu. Hiçbir üniversitede yapmıyordu. Şimdi yüzde kırka çıkardı. Bir de şöyle bir şey koydu e, daha da güzeli. Eğer diyor %10, programınızda yüzde on düzeyinde şey yaparsanız, e, uzaktan eğitim uygularsanız e, sana işte e, bu konularda biraz daha yardımcı olurum, daha fazla asistan almana yardımcı olurum falan deyip teşvik ediyor. E, hatta ...bugüne kadar şey yapmayan, hiç uzaktan eğitime bulaşmayan bazı eski üniversitelere zorunlu tuttu. Dedi ki siz beşer tane uzaktan eğitim programı açacaksınız dedi. Böyle zorunluluklar da tuttu. Yani üniversitelerde de artık şey de uzaktan eğitimin oldukça yararlı olduğu görüldü. Ben sunumda da belirtmiştim, farklı boyutları var. Hani bir yüz dedem ta online'a doğru gidiyordu... Orada arada hibrit var. Mesela o hibrit olay. Yani yüzle derslere yapılırken uzaktan insanların erişmesini sağlamak. Zaten bu pandemi öncesinde de çok sık yararlı, kullanılan bir şeydi. Sizde aynı şekilde olacak. Yani bazı öğrencilerimiz gelemeyecek. Onların gelmesini, uzaktan bağlanmasını sağlayacaksınız. Bu tür uygulamalar olacak. Üniversitelerde bunu yapacaklar, yapmak durumundalar. Bu konuda da bayağı bir gelişme var. Evet hocam maalesef birinci sınıfta bile sınav yapıyorlar. Ben başıma geleni anlatayım. Beni hanım zor tuttu. Benim o zaman şimdi sekizinci sınıftaki kızım beş yaşında şeye, anaokuluna gidiyor. Bir hoca, güya buraların da en iyi anaokulu hocasıymış. Bir gün gittik, Bize anlatıyor. İşte bugün ben çocuklara sınav yaptım. Ama sınavın ne olduğunu bilmiyorlar. Kopya çektiler. Birbirlerine baktılar. Bunun üzerine aralara kartonlar koymuş. Bana överek bunu anlatıyor. Beni hanım zor tuttu dışarı çıkardı. Atlayacaktım üzerine. Ya 5 yaşındaki çocuk sınavdan ne anlar? Kopyadan ne anlar? Yani böyle bir mantık nerede var ya? Yani bu sınavlardan kurtulduğumuz gün Türkiye'de bütün eğitim sorunlarını çözeceğiz. Ben yürekten inanıyorum buna. Bazıları bana diyor ya işte sen öyle diyorsun ama sınav bu özel üniversite sınavını ki başında odur gelir en önemli bizim üniversite Türkiye eğitim sisteminin en önemli sorunu bu şey üniversiteye giriş sınavı ee, o olmazsa işte insanlar eşit sak olmaz şöyle de böyle de. yo valla o kadar çok model var ki bizim bunları konuşuyor olmamız lazım bizim bunları tartışıyor olmamız lazım farklı eğitim bakış açılarına sahip olmamız lazım bizim okulun rolünü e, tartışıyor olmamız lazım. Şimdi sizler öğretmensiniz. Size soruyorum Allah aşkına elinize vicdanınıza koyarak söyleyin. Öğrencilerinizin kaçı okula gerçekten böyle koşa koşa motive olmuş şekilde geliyor? Ya çoğu öğrenci hiç uğramak istemiyor. Yani şimdi niye? Çünkü biz okulun içine boşalttık. Çocukları böyle garip bir yere getirdik. Oysa çocuk ya yani öğrenmek de zevkli şeydir. Sosyalleşmek çok güzel bir şeydir. Okulda böyle bir ortam olmalı. Okul çocuğun deneme yapacağı, kendini geliştireceği, arkadaşlar olacağı, fiziksel, sosyolojik, psikolojik gelişimini sağlayacağı bir yer. Şimdi mesela bu 8. sınıflar ben kızıma çok acıyorum. Niye? Tam ya, tam ya yaşı yani 12-13 yaşındaki çocuk psikolojik olarak, sosyolojik olarak, fizyolojik olarak gelişimini göstereceği zaman da biz... O dersten o derse, o dersten o derse, bu dersten bu derse aman ders, aman ders. Ya Yazık ya çocuklara. Yani bu biraz sıkıntı hocam. Ee, 5G teknoloji daha şeyler değişecek. Al hocam teknoloji hep şeydir. Yani gel, Farklı teknolojiler gelecek. İşte şimdi mesela şey var. Mesela biz bunu öyle de yapabilirdik. Ee, bu e, ne diyorlar ne diyorlar siz, hologram olarak hologram Hah, ömer sağ olasın. Hologramlar var ya. Yani sen sanki evindeymişim gibi beni görüyorsun. Biz birlikte etkileşim bile kurabiliyoruz. Yani ben top atıyorum, top geliyor sana, sen atıyorsun böyle. Ya bu teknolojiler var. Ee, hani bunların hepsi olacak. 5G'si de olacak, 6G'si, 7G'si. Ama özü şu. Biz öğrenme için ne yapıyoruz? Yani Teknolojinin üstünlüklerini, teknolojiyi iyi tanımamız lazım. Teknolojinin kapasitesini, potansiyelini bilmemiz lazım. Ama özümüzü unutmamamız lazım. Bizim işimiz insanların öğrenmesine yardımcı olmak. Ha, onu nasıl yapacağımızı, bu teknolojinin o kapasite, saldığı kapasitelerle bunu değerlendirip, bunu yaratıcı bir şekilde ya da en uygun yönlerle ortaya koymamız lazım. Ee, internete bağlı hale geleceğini söylüyorum. Evet, evet bu internet of things bence yani nesnelerin interneti ya da şeylerin interneti ne derseniz adına çok çok önemli. Aslında onu yatırım yapmamız lazım. Okullarımızın bu hale dönmesi lazım. Birçok işimizi kolaylaştıracak ama bunu yaparken de bir taraftan tabii bu insan olgusunu da unutmamak gerekiyor bu evet o 50 milyardan fazla eşya doğru yani bence o olacak evlerimiz değişecek yaşam tarzımız değişecek her şey
1: bir dönüşüm içerisinde hocam ama e, isterse 50 G gelsin hani bizim bizim bununla ne yaptığımız önemli aslında yine iş dönüp dolaşıp öğretmenin e, becerisine kendini ne kadar geliştirdiğine ...dönanımına dayanıyor.
0: Tabii. Yani şimdi şöyle şeyler de var. Onları da söyleyeyim hani... E, ...şeyler de olacak. E, sizin yerinize, öğretmen yerine... ...robotlar da gelecek. Var öyle şeyler... ...uygulamalar yapılıyor da. Evet. <gülüyor> e, burada işte ama... ...öğretmen olmayacak mı? Hayır. E, evet tabii ki olacak. Ama rolü değişecek. Farklılaşacak. Bizler de... ...kendimizi yenileyeceğiz hatta benim şöyle bir şeyin de öngörüm de var. Belki bana kızacağınız ama ben şöyle diyorum. Biz teknolojiyi gerçekten daha iyi kullanabilsek. Böyle gerçekten uygun yollarını bulsak e, ve şu anki bir milyon kadar öğretmenimiz var. Onların yarısını hani olmasa ama o yarıya verdiğimiz parayı da bu diğer yarıya versek. Şu an maçların iki katı olduğumuzu. E, teknolojiyi de daha verimli kullansak. Okulların yapısını biraz değiştirsek, bence belki çok daha iyi bir eğitim sistemi vurgulayabiliriz. Öğrencilerin gerçekten hani o öğrenme ihtiyacına yönelik diye de düşünmüyor değilim.
1: Hocam benim tezimde de bu Dünya Ekonomik Forumu'ndan bir atıfta bulunmuştum. Dünya Ekonomik Forumu da diyor ki Endüstri 4.0'la birlikte öğretmen yok diyor. Ya da e- herkes öğretmenlik yapabilir diyor.
0: Ya şeyler var tabii yani öğretmen rollerinin değişeceği yönünde çok fazla çalışma var. Evet. Değişecek, değişiyor. Zaten değişti. Yani bazı konularda şimdi neyi, çocuklar daha çok biliyor. E şimdi onu göz ardı mı edeceğiz? Evet. Benim kızlarım, ben mesela bu Instagram'ı hala çok iyi kullanamıyorum. Ben kızlara soruyorum evet. çocuklar ben bunu nasıl yapacaktım diye. E şimdi yani siz de eminim aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Çocukların olmuş şeyini bilmemiz lazım. Bizim rolümüz farklı olacak. Çocukların rolü farklı olacak öğrencilerin. Ee, yani buna alışmamız lazım. Uyarlanabilirlik, ha, bir başka güzel yeterlik. Uyarlanabilir olmamız lazım. Çevremizin uyarlanabilmesi değil. Bizim kendimizi farklılaşan durumlara uyarlayabilmemiz
1: çok önemli bir yeterlik. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? süremizin bayağı üstüne çıktık. Çok konuştum ben. Bilmiyorum. hocam. Yok hocam var. vallahi Sen yani bütün, sa- bütün samimiyetimle söylüyorum imkanım olsa biraz önce bahsettiğimiz 1 milyon öğretmen arkadaşımızı şuraya koysak sizden biraz önceki anlattıklarınızı bir dinleseler yani. Gerçekten çoğu kişi yanlış görüyor, yanlış biliyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum ağzınıza sağlık. Çok bilgilendik. Çok Eşim, aydınlatıcı e, bir akşam oldu. Umarım...
0: Umarım hani şey e, demezsiniz hani tabi sınıflara gelip on neler yaptığımızı bilmiyor e, e, ahkem kesiyor hasta <gülüyor> hocası nitelinde düşünürsünüz ben sınıflara
1: e, geliyorum eminim iyi e, evet. e, dolandım yani. ben de kefilim hocam <gülüyor> sizi tanıyan biri olarak yani hocam çok teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık Böyle bize zaman ayırdınız. Bugünü bilgilenmemiz için ayırdınız bize. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer sorusu olan yoksa arkadaşlar görüşmeyi sonlandırıyorum. Katılan arkadaşlara sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler olmasanız bugün burada olamazdık maalesef. Bu etkinliklerimizin yayılması, daha çok öğretmen arkadaşımıza ulaşabilmek ve değerli Profesör Doktor Cengiz Hakan Aydın hocamız gibi hocalarımızdan yeni şeyler öğrenebilmek için e, diğer arkadaşlarımızın da bize katılması gerekiyor. Beğenip paylaşırsak çalışmalarımızı çok mutlu olurum. Sizin de e, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmeyi sonlandırıyorum arkadaşlar.
0: E, Ömer son şey for, şey ben sunuysan ne paylaşayım Söyle. sen paylaşırsan sevinirim.
1: Tamam ben size şimdi dönüş yapacağım hocam.
0: Tamam tamam teşekkür
1: ederim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Çok teşekkürler
0: iyi akşamlar. Sana da.